0: Métase,
1: métase, métase.
4: Métase. No ven también que ya quieren que no haya mayaneras. Es un nivel de intolerancia.
1: Pero sobre todo estamos
5: exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política
1: migratoria en México.
6: Tarde, con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo, ellas y ellos, jóvenes de la profesionales de la radio, de la información, de la noticia y del periodismo, yo les saludo con muchísimo gusto, soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en este lunes, arrancando la semana de Pascua, lunes 10 de abril del 2023, estamos en pleno periodo vacacional, los principales eh, destinos turísticos han lucido abarrotados, en estos últimos días, además de que la Ciudad de México y algunas ciudades como Monterrey como la misma Guadalajara también, pues lucen relativamente vacías en cuanto al tránsito se refiere. Mucha gente está disfrutando también en sus casas, está haciendo lo que de, lo que no ha podido hacer por la chamba, aprovechando estos días de vacaciones, pues también, también se trata de hacer cosas diferentes en estos días. Yo le agradezco el favor de su sintonía, gracias por hacerlo a través de las ondas gercianas y también por la forma digital, gracias a todos aquellas y aquellos que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, nuestra estación central, también en Monterrey, en Guadalajara, en La Laguna, saludos hasta Oaxaca, qué rico estar allá disfrutando en Oaxaca, en también en la zona del Istmo, donde también nos escuchamos. Y en el norte de la República Mexicana y en Tampico, en la zona del Golfo de México, saludos a todos y a todos que están disfrutando las playas del hermoso pueblo, del hermoso puerto de Tampico. También saludos por allá. En el sur, Tuxla Gutiérrez, abrazos también. En Chilpancingo, Guerrero y allá toda la zona de Guerrero y la zona costera. Abrazamos con muchísimo gusto a las y los vacacionistas que están disfrutando Panza Arriba, el Sol y la plena temporada vacacional. En Yucatán y en Mérida, saludos también a todas y todos que están disfrutando en estas vacaciones este hermoso, este hermoso. Su estado, que es Yucatán, y del otro lado de la frontera, también nos escuchamos, porque Heraldo, Heraldo Radio se escucha prácticamente en todo el país, y más allá de las fronteras al, lado, a, al otro lado del río Bravo. Saludos a Macal en Texas, a Bronzeville, Texas también, en San Antonio, mandamos muchos abrazos, también en Airville, Chicago, en la ciudad de los vientos, abrazos también en Huntsville, Texas, en Cedar Rapids, en Iowa, y también ahí mismo en Iowa, en Independence Saludos a todas y a todos, gracias de verdad por sintonizarnos, por informarse a través de nosotros, y gracias por el favor de su atención. Tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en este inicio de semana, inicio de semana todavía de vacaciones, semana de Pascua 25 grados centígrados tenemos en estos momentos en la capital, vamos a llegar hasta los 27, pero ojo, se espera nuevamente lluvias ayer y el sábado también cayeron algo de lluvias aquí en la capital lo mismo ocurrirá este lunes, así que bueno, pues si usted va a salir hágalo con sus debidas providencias porque habrá cerca de las 4 o 5 de la tarde, habrá chubascos en la mayoría de, de, la, de la capital aquí en la Ciudad de México. Muchos temas por contarle, crisis migrante, oigan Ciudad Juárez, hace unos minutos fue cerrado el puente fronterizo. Esto luego de que a través de redes sociales, en específico WhatsApp, miles de migrantes recibieran mensajes en los que se asegurara que abrir, abrirían las puertas allá en Estados Unidos para que cruzaran los migrantes. Naturalmente, cientos de migrantes llegaron hasta esta ciudad fronteriza allá en Ciudad Juárez, justamente en el cruce en el puente internacional eh, para cruzar, intentar cruzar desde Chihuahua hacia Estados Unidos. Sin embargo, era toda una falsa alarma y hay todo un relajo. Iremos hasta allá, justamente hasta Ciudad Juárez. Juárez, Chihuahua, donde también, por cierto, se cumplen dos semanas de este eh, horrible incendio que cobró la vida de más de 20 personas allá en Ciudad Juárez. Y reclamo, el presidente López Obrador, oiga, estuvo de vacaciones eh, viernes y jueves y viernes, no hubo conferencia de prensa, por eso no le pudo responder al gobierno china que dijeron, oigan, pues aquí no se hace el fentanilo, aquí sí hay precursores, pero para el fentanil, que es el analgésico y el anestésico, pero no se hace el fentanilo. Esto respondió el gobierno chino y hoy el presidente López Obrador, oiga, dice... Si no se hace allá, entonces ¿dónde? Se pregunta el presidente López Obrador ¿Dónde se hace el fentanilo? Que alguien le diga al presidente López Obrador Creo que de los 130 millones de mexicanos 129 millones.99 mil Sabemos dónde, excepto el presidente López Obrador Dónde se fabrica el fentanilo Vamos a ver, hablar también de este tema del fentanilo Vamos a consultar a los expertos A platicar con ellos Sobre si se hace o no se fabrica Esta potente droga en nuestro país Y si está saliendo de nuestro país Hacia Estados Unidos Y reclamo, oiga... Eh, ya le decía, el presidente le reclamó al, al gobierno chileno y dice, pues, ¿de dónde se hace este fentanilo? Y mientras tanto, en el sur, en, el, en Centroamérica, de, en nuestro continente, el gobierno de El Salvador exigió al gobierno mexicano castigo para los responsables del incendio ocurrido el pasado 27 de marzo, donde ya le decía, murieron 40 personas. Pero mire además, la Cancillería salvadoreña no solo exigió un castigo, sino además exigió que todos aquellos responsables de la política migratoria en nuestro país sean inmediatamente sean inmediatamente despedidos. Así lo pidieron también ya desde la Fiscalía y bueno, pues usted sabe perfectamente quiénes son los encargados de nuestra política eh, migratoria, pues sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Así que bueno, pues desde El Salvador se pide la renuncia de los titulares encargados de esta política migratoria. Oiga, y ni en Semana Santa, oh, vaya Semana Santa que hemos vivido la de este año, desde el lunes de la semana pasada, hace ocho días ya le contaba lo ocurrido en Acapulco y en Cancún y bueno, pues la violencia no cesa. El primero, del primero al 9 de abril, nada más más de nueve días han asesinado a 641 personas, mire, 641 personas asesinadas. Vamos a hacer un recorrido porque la violencia continúa en Chiapas, en San Cristóbal de las Chiapas, hubo una balacera por un supuesto grupo, eh, pues un grupo que, que se dijo que son comunitarios, una especie de comunitaria, eh, policía comunitaria, que lucharía contra los integrantes del crimen organizado dentro de San Cristóbal de las Casas, estos llamados motonetos que, sean, que el, el gobierno de allá de Chiapas ha dejado crecer tantísimo allá. Bueno, pues hubo balacera este fin de semana semana allá en, en San Cristóbal de las Casas, le tendré todo el reporte más lo que haya ocurrido este fin de semana eh vaya fin de semana violento de asesinatos que hubo en nuestro país, la sangre la sangre no para, lo mismo en Michacal, lo mismo en Guerrero, vamos a ir hasta allá, oiga y vamos a platicar también de lo ocurrido con la familia Sebastián, del de, de, de finado Joan Sebastián, este lunes se confirmó que murió Julián Figueroa, a los 27 años, un joven de 27 años, hijo de Maribel Guardi, del finado Joan Sebastián ambos cantantes, se confirmó su muerte vamos a platicar al respecto también, esta mañana se dio a conocer este fallecimiento. Y en los deportes, magia turca. Oiga, Antonio el turco Mohamed debutó ya, por fin, después de su panchangón de hace ocho días por el cumpleaños, como entrenador de los Pumas de la universidad. Y por fin, por fin les regalaron una victoria a los Pumas de la UNAM. El señor Oscar Mota va a estar, va a llegar aquí ensimismado. No va a poder creerlo, va a sentir que ganó la Champions. Pero bueno, ya llegó el primer, hubo eh, por lo menos una victoria para los Pumas que ya llevaban una, una pues, bastante larga ya racha de eh, pérdidas. Así que además, sumó su cuarta derrota mientras tanto... Eh, los Pumas ya tienen cuatro derrotas y una victoria. Y además, la selección femenil sub-15 logró su pase al Mundial de Japón al ganar medalla de plata en el clasificatorio panamericano en Perú. Además, bueno, pues iremos a las calles de la Ciudad de México, los bloqueos. Le contaremos también qué está ocurriendo con diferentes temas que son de la, eh, del interés público. Y además, también platicaremos de las vacaciones, platicaremos también, tendremos música. Oiga, la Rosalía, la Rosalía viene aquí a nuestro país, va a estar ofreciendo, va a ofrecer un, disc, un, este, un concierto de esos que ya nos acostumbraron, eh, de esos que ya el gobierno de la Ciudad de México trae el viernes 28 de abril a las 8 de la noche. La Rosalía confirmadísimo al, este viernes 28 de abril va a estar en el Zócalo Capitalino, y ya lo confirmó la jefa de gobierno. Así que otra vez en el Zócalo habrá pachangón y fuerte, ¿eh? porque nada más y nada menos que la Rosalía va a estar presente. Así que vamos a tener música todo este lunes de la Rosalía celebrando que va a llegar. La verdad es una gran artista en lo personal, me gusta mucho. Y sin duda va a hacer bailar a miles, a miles, cientos de miles de mexicanos que van a acudir este viernes. 20 28 de abril al Zócalo Capitalino. Esto y muchísimas cosas más que le vamos a contar a lo largo de estas dos horas. Pero ¿qué le parece? Si ya dicho esto, vamos a las preguntas del día, porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
3: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Las
6: preguntas que tenemos para este lunes, para arrancar y a, para arrancar boca también, y vamos con temas polémicos, y aquí esperamos sus comentarios. La primera de ellas, tras la respuesta de China a la carta del presidente López Obrador, en la que negó que el fentanilo se produzca en el país eh, del, eh, del Sol Oriental, bueno, pues hoy el presidente mexicano lanzó una pregunta al aire en plena conferencia de prensa y dijo: Bueno, pues si en China no se hace, entonces ¿dónde se hace el fentanilo? Y esa es la pregunta que le hacemos este lunes, aquí en a la una, con Salvador García Soto. ¿Usted dónde cree que se fabrica? esta poderosísima y mortal droga que es el fentanilo. A, en México, pero las autoridades niegan que se produzca aquí. B, en Estados Unidos y China. Pero estos, estos países nos están culpando a nosotros cuando nosotros no tenemos la culpa. O sea, el presidente y el gobierno mexicano están en plena negación. El fentanilo se hace aquí en nuestro país. Es la primera pregunta. La segunda que le hacemos el día de hoy. Rosalía vendrá a nuestro país. Vendrá aquí a la Ciudad de México en un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino. Se va a presentar gratuitamente el próximo viernes 28 de abril de 2023. Ya le decía, en el Zócalo. Y bueno, pues ahí está. Antes ya han venido Grupo Firme. Estuvo Paul McCartney, estuvo Silvio Rodríguez. Pero en casos como, por ejemplo, Grupo Firme es, es, fue todo un éxito, más de 250 mil personas se reunieron para escuchar a este gran grupo. Yo le pregunto, en este lunes ya son varios los conciertos que han organizado desde el gobierno de la Ciudad de México, son varios ya los conciertos que se han hecho, y le preguntamos en este lunes, ¿qué opina de estos espectáculos y de estos eventos que se organizan? Que por cierto, bueno, las autoridades aseguran que no cobran, los artistas no cobran por venir, eh, pero bueno, pues al final si se les tiene que pagar, pues tanto los hospedajes, poner las tarimas, poner todo eso, bueno, pues cuenta, al final va por cuenta propia y por cuenta de los otros, de, no, de nuestros de nuestros impuestos pero nosotros le preguntamos en este lunes ¿qué opina de estos espectáculos gratuitos en el Zócalo Capitalino? A estoy de acuerdo me gustan es para el pueblo B estoy en desacuerdo solo gastan el dinero en lo que no se debe de gastar o C pan y circo al pueblo dirían por ahí desde los romanos se hace así están las primeras dos preguntas de este lunes las dos preguntas 55 18 41 51 99 el teléfono de nos puede escribir, nos puede marcar nos puede también mandar sus voice notes aquí con muchísimo gusto, las escuchamos, las compartimos y también también estamos al pendiente de ellas, y nada más que decir, qué le parece si nos vamos a la, al resumen de noticias y entramos de lleno a la información porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García
8: Soto Criminales. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia informó que en la Ciudad de México El 59% de los intentos de extorsión por los llamados montachoques sí logran su cometido Toma chocolate y paga lo que debes El SAT reclamó a la empresa mexicana Vitro el pago de más de 2.600 millones de pesos En pago de impuestos por una operación del 2015 Expansión la empresa estadounidense de coches eléctricos Tesla Instalará un nuevo centro en Shanghai Para fabricar sus baterías Megapacks Informó este domingo la agencia de noticias estatal China Chinoa. Tragedia Un menor de edad y otras cuatro personas murieron Tras un choque entre tres vehículos en la carretera de peaje A Mozoc Perote A la altura del municipio de Citlaltepec en Tlaxcala Otro más Cinco personas murieron y otros ocho fueron heridos tras un tiroteo registrado esta mañana en un edificio bancario del centro de Lonesville, la principal ciudad de Kentucky.
6: Una de la tarde con 13 minutos Una de la tarde con 13 minutos Y arrancamos con la información Esta mañana tras un falso rumor Que se divulgó a través de redes sociales En específico por Whatsapp eh, Decenas de migrantes acudieron al puente fronterizo Al cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y Estados Unidos Se trata de hondureños, colombianos, venezolanos Y algunas otras nacionalidades Que intentaron cruzar este puente hacia Estados Unidos Luego de que, luego de que recibieran esta fake news No es la primera vez que ocurre ahí en Ciudad Juárez Ya han ocurrido en varias ocasiones Y han tenido que tomar la decisión de cerrar este cruce. Vamos precisamente hasta allá, hasta Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, donde se encuentra mi compañero y amigo Federico Guevara, corresponsal de Heraldo Media Group en esta entidad, que nos informa sobre esta fake news y lo que provocó en este cruce fronterizo. Federico, ¿cómo estás? Buenas tarde cuéntanos. ¿Continúa cerrado este puente? Buenas tardes, José Luis. Efectivamente, como
9: tú bien comentas, una noticia falsa que corrió como reguero de, de, de pólvora entre las redes sociales y los WhatsApp que manejan los migrantes, pues de nueva cuenta y por quinta ocasión eh, llegó la noticia de que iban a dar permiso, iban a dar visas para poder cruzar. Esto generó que un grupo de migrantes saliera y corriera para tratar de ser los primeros en llegar a esta oportunidad de oro, presumiblemente, y para enfrentarse con la realidad de que pues en este puente, que está ubicado a unos 150 metros de donde se generó este voraz incendio que generó la muerte también de 40 migrantes eh, Está cerrado hasta el momento eh, Curiosamente, los migrantes están respetando el tránsito vehicular Los que quieren cruzar de Ciudad Juárez a El Paso, Texas Lo están respetando, no está cerrado Pero sí, invariablemente, para peatones eh, eh, está cerrado Continúa esta calma chicha En donde muchos este, de los migrantes pues han sido manipulados por diferentes personas que les venden ese sueño eh, de que pueden obtener, un, eh, generar un ingreso a los Estados Unidos de manera legal, a grado tal que el propio titular de la Comisión Estatal de Población sí fue a acudir al puente, a este puente de Santa Fe, a decirles a los migrantes que los engañaron. Esto fue lo que comentó el titular y que ya había estado en comunicación con la gente de CBP, que es el border patrol de los Estados Unidos, y que en ningún momento le confirmaron la supuesta entrega de visas. Enrique Venezuela, el titular de la COESPO, pues fue muy claro en decirle a los inmigrantes a los, a los nada van a lograr pero invariablemente ya son casi cinco horas que ha estado tomando este puente internacional. No se han cerrado los otros cruces internacionales como ya sucedió en ocasiones anteriores y tampoco fue el, el número eh, tan apoteósico como el de hace tres semanas en donde cerca de 11.000 mil migrantes salieron a un presunta, una presunta puerta que iba a ser abierta. La realidad de las cosas de esto es que es el pan de todos los días en esta frontera, esta ciudad.
6: Ahora, Federico, ¿de dónde salen estas fake news? ¿Quién, ¿Se tiene identificado quién manda esta estos, eh, información falsa? ¿O de plano sale de pues quién sabe de dónde?
9: A ver, yo creo que la, la última acotación que tú haces sabe de dónde salen, surge, no. Hay una teoría, Ajá. o una hipótesis, perdón, muy firme, de que grupos delincuenciales, los famosos polleros, Ajá. emiten este tipo de señales Ajá. y mandan a la gente a la puerta 35, por decirte. Claro. Mientras tanto, ...entran su gente... ...por la puerta 3... ...que orilla que todos los agentes de migración... ...se trasladan en ese punto... ...dado el volumen de migrantes... ...y les permita pasar a su gente... ...los famosos polleros... Claro. ...esa es una de las hipótesis que se maneja... ...y la otra... ...es producto de ese rumor... ...de telepasillo... ...pero en versión migrante... ...de que empiezan a decir esto... ...que aquí hay albergues... ...aquí están dando comida aquí hay trabajo y, y se empieza a crecer como una bola de nieve, uh -huh. empieza a crecer la noticia y al final de cuentas, pues lo único que hacen es perder su tiempo y seguir albergando la esperanza de algún día cumplir el sueño americano.
7: Claro,
6: pues Federico, estaremos pendientes del momento que se abra este, este puente, este cruce fronterizo, te pido que te mantengas eh, en contacto y cualquier apertura hacemos de inmediato contacto contigo, ¿te parece?
9: Claro que sí, José Luis, buenas tardes.
6: Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, como siempre con el reporte puntual. Y precisamente hablando de Ciudad Juárez, hoy se cumple un, dos semanas ya, dos semanas del incendio en el que eh, dentro de un centro de detención, que por cierto ya fue cerrado, este centro de detención migratorio en Juárez, en Chihuahua, en el que murieron 40 personas, sin que hoy haya un solo, un solo funcionario o por lo menos de, 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 pues de buen escalafón que haya sido cesado es por ello que el gobierno de El Salvador exigió literalmente al gobierno de México que haya renuncia y cárcel para los responsables de la política migratoria de nuestro país así lo dijo eh, la vicecanciller vice vice de diáspora y movilidad humana del Cindy Portal de El Salvador lo dijo en una conferencia de prensa este, este domingo en la que exigió ya la justicia y además exigió que los encargados de la política migratoria sean cesados.
5: Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel. Estamos pidiendo que la fiscalía haga el trabajo que le corresponde de hacer una investigación exhaustiva. Estamos pidiendo que nuestros sobrevivientes formen parte de la carpeta técnica de la investigación, pero sobre todo estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México. Nuestro país está y estará muy pendiente de cada uno de los avances que se realicen en este país porque no queremos que este hecho quede y sea uno más que quede en la impunidad.
6: Pues ahí está lo que, lo que dice la vicecanciller para personas en tránsito del de Salvador, es lo que aseguró y lo que pidió, más bien exigió justicia y ojo. Importante lo que dice, ¿eh? castigo y cese para los encargados de la política migratoria de nuestro país, de México. ¿Quiénes son los encargados de la política migratoria? Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Esas dos secretarías son los encargados de la política migratoria. Entonces, desde El Salvador están pidiendo, por lo menos, el cese de los encargados. ¿Quiénes son? Marcelo Ebrard y el señor Adán Augusto López. Pero bueno, así es lo que viene desde El Salvador. Y hoy el presidente López Obrador le dio la razón al gobierno de El Salvador. Dijo que están en su derecho de hacer estas exigencias.
4: Pues que tienen razón, las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, que esa es la labor del gobierno. Y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar y también, como lo dije desde el primer día, no
6: va a haber impunidad. Ahí está, no va a haber impunidad, dice el presidente Y por cierto, oiga, los restos de allá Algunos migrantes que fallecieron hace dos semanas En este centro de detención migratoria Ya comienzan a ser repatriados Ya están en su territorio, por lo menos los restos De siete migrantes de El Salvador Ya están allá, también eh, el colombiano Que había fallecido dentro de este incendio También ya está allá Y mientras tanto, once guatemaltecos ya están En proceso de ser repatriados en cualquier momento Y a lo largo de esta semana ya serán Regresados a su país de origen Continúan las pesquisas además en al tema. Y sobre lo que levantaba después de lo ocurrido, oiga, la semana pasada, el padre Solalinde, no sé si usted recuerde, este sacerdote que cobró relevancia antes del sexenio de eh, López Obrador por eh, ser un, un comprometido con, con el tema de migración. Él, el padre Solalinde, de verdad estaba comprometido y se convirtió y se volvió en un activista en favor de los migrantes. Ya con la llegada de la cuarta, de esta llamada cuarta transformación, bueno, pues dejó un poco el tema migrante y se, se fue adhiriendo, se fue casi haciendo militar de la 4T, eh, Militante de la 4T Y bueno pues hoy el padre Solalinde la semana pasada Acudió con el presidente López Obrador Y bueno pues a partir de ahí Ya se comienza a crear al parecer Lo que sería o se está empezando a configurar Lo que sería un instituto que entre En lugar del Instituto Nacional de Migración Esto aquí se lo informamos la semana pasada Como una propuesta del padre Solalinde Hoy el presidente López Obrador habló al respecto De esta reunión que sostuvo el miércoles pasado allá en Palacio Nacional con Solalinde Y bueno pues esto fue lo que dijo eh, sobre el tema Y la reunión con el señor eh, Alejandro Solalinde
4: antes de que sucediera esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez, ya habíamos hablado con el padre Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio. Vamos a esperarnos y el padre Solalinde está ayudando y muchas personas más humanistas que quieren participar para que se
6: protejan a los migrantes. Pues es importante que el presidente López Obrador De verdad ya ponga manos en el asunto ¿eh? son, son miles, miles de migrantes Los que están en nuestro país Son miles los que también recibimos cada mes 30.000 mil desde Estados Unidos, más las caravanas Que nos siguen llegando desde Centro y Sudamérica A México, somos un sándwich Somos un sándwich migrante en el norte Bueno, pues Ciudad Juárez, toda la zona del norte Está llena de migrantes a la espera de que sea Aceptada su solicitud de asilo, o a la espera De que puedan cruzar, y en el sur En la zona, pues tanto tanto de Chiapas En la, toda la zona sur de cruzar desde de Guatemala hacia nosotros, bueno pues también está lleno de migrantes en espera a que puedan comenzar esta travesía desde el sur hacia el norte de la República sin duda es un tema que hay que ponerle ya, ya ahora mismo el tema por, por ejemplo también en Matehuala de lo ocurrido la semana pasada esta desaparición que se fue todo un relajo con los camiones que venían desde Guanajuato, bueno pues en, en Matehuala en San Luis Potosí son ya 131 extranjeros rescatados tras ser, porta, eh, tras ser eh, privados de su libertad, 131 al principio le reportábamos que eran 23 ya son 131 los migrantes que han sido rescatados Esto se logró luego de varios operativos De diferentes niveles de gobierno Donde participan al menos 300 efectivos Quienes el sábado encontraron a 10 personas más De origen venezolano Entre ellos había dos menores de edad Estos operativos continúan y hoy las autoridades Deben de mantener por lo menos el ojo En este cruce de Matehuala hacia Coahuila Que es un cruce migrante Y que además es aprovechado, nos decía Federico Guevara Por los miembros del, del crimen organizado Que están intentando cooptarlos Que están intentando detenerlos ya sea para sacarles lana, ya sea para robarlos, para secuestrarlos, para obligarlos a vender droga, para obligarlos a hacer cualquier tipo de delito, porque al fin al fin y al cabo es lo que están haciendo estos, estos criminales. Así que bueno, pues hay que poner atención, esperamos que el gobierno de verdad ya tome cartas en el asunto y comience a controlar el tema migratorio porque se nos está saliendo de las manos. Nos Vamos a hacer una pausa, ya le dije, vamos a irnos con Rosalía todo este día, porque Rosalía viene el 28 de abril aquí al Zócalo Capitalino y vamos a escuchar con cultura, con altura perdón, de Rosalía y, y... J Balvin Que nos cantan Con la altura Trépale mi Alex
7: Lector aprendí la sabrosura, Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven para la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven para la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre el aguantaramera. Llevo camarón en la guantera. De la, de la. En un
3: momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
10: ¿Cómo va su vacación en esta bonita Pascua? Espero no estén en ascuas, sino con mucha emoción, pues por la resurrección de Jesús en nuestra vida no nos queda otra salida más que creer mucho en Dios. Yo siempre la hago de tos. Disculpe que no me mida. Yo siempre fui muy ateo. Ay, por Dios, lo que hay que ver. Ya no sé ni en qué creer, porque esto se pone feo. Es que a nadie le deseo la política mexica puesto que nadie se aplica en la muerta oposición es mejor la religión de la Madrid ¿quién me explica? un padrecito my lord ¿no se quiere postular? igual lo podría votar el partido del señor porque López Obrador y a su moreno partido ya se siente el elegido y casi se me destapa cual Cristo de Iztapalapa resucitando bien chido
7: La noche está buena, mambo violenta al final el problema, que fácil te lo vio Te así, ABC, one, two,
6: minutos, una de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto y yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en este lunes 10 de abril. Oiga, qué ritmazo con el que arrancamos hoy. Hoy está al frente de este, de este barco el señor Rubén Cruz y nos ha hecho una selección de Rosalía, porque el 28 de abril viene la señora Rosalía a deleitar a todos los capitalinos y también quien se deje caer de otros estados de la república gratuitamente en el Zócalo capitalino. Más adelante vamos a hablar de esto, eh porque ya es el tercer gran artista que traen desde el gobierno de la ciudad, del gobierno capitalino al Zócalo, y la verdad es que, mire, sea lo que sea, son unas verdaderas pachangas, la gente va, lo vimos con los sonideros hace 15 días, lo vimos con grupo, con grupo firme también, la verdad, es que, la verdad es que a veces, y en muchas, en muchas ocasiones también, ayuda a todos los ciudadanos y a todos los gobernados a echar el bailongo, así que va a estar Rosalía el 28 de abril, más al rato vamos a platicar de ello, por lo pronto, mi Alex, trépale, esto es Despecha de Rosalía, una canción del 2022, fue estrenada, estuvo en el álbum Motomami, este álbum que prácticamente ya la consolida a la española A Rosalía como una de las más grandes Artistas del pop actual Así que mi Alex, trépale a Rosalía Y esto es Despecha Con todo el ritmazo de lunes <tose> Una de la tarde con 34 minutos Una de la tarde con 34 minutos hoy esta mañana durante la conferencia Del presidente López Obrador El mandatario mexicano se hizo una pregunta al aire Luego de que eh, respondieran A lo que dijo el gobierno de China A través de su cancillería se si lo informamos aquí el jueves La cancillería china dijo no Aquí no hay reportes de que se fabrique el fentanilo Tampoco desde México tenemos reportes De que llegue o se desarticule Algún tipo de banda que vende el fentanilo Y bueno desde China negaron Que exista una producción de Fentanilo y que esté llegando a Estados Unidos y México Y ya después remataron, el problema El problema es Estados Unidos que están creando su propia Adicción y además nos dicen a los mexicanos Oigan y ustedes deben de poner Mayor, eh, mayor ojo en ello, hoy el presidente López Obrador pues ya Respondió a lo que dijo China Y se hace una pregunta al aire
4: sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanil. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Es interesante saber quién lo está produciendo y hay que seguir indagando y buscando
6: la cooperación entre pueblos y naciones. Pues es lo que dice el presidente López Obrador: se hace una pregunta, si no es ahí, ¿dónde se hace? Y precisamente para eso, aquí en A la Una, consultamos a los expertos e intentamos encontrar cuál es el problema. Y para eso le agradezco que nos tome la llamada a Raúl Benítez. Raúl Benítez es experto en temas de seguridad y narcotráfico. Y bueno, pues gracias por tomarnos la llamada, doctor. Muy buena tarde. Buenas tardes. Un saludo, Salvador. Gracias por tomarnos esta llamada, eh, doctor. Oiga, a ver, para arrancar, ¿se produce o no se produce fentanilo en nuestro país? En nuestro
11: país sí hay información de que se produce fentanilo, aunque depende qué es lo que se entiende por fentanilo. Eh, el fentanilo como precursor químico para muchas este, producciones civiles, por ejemplo médicas, uh -huh. es legal en muchas partes del mundo. Correcto. Eso es lo que argumentan los chinos. En China, eh, muchos productos médicos, muchas far farmacéuticas estatales y privadas, hay muchas farmacéuticas transnacionales en China, uh -huh. usan fent fentanilo para muchas medicinas. Entonces, un fentanilo controlado a muy baja dosis, combinado con otras medicinas, sirve para usarse para padecimientos. Ahora bien, los precursores del fentanilo es lo que se está diciendo por México que se producen en China. Uh -huh. el, el presidente López Obrador el 23 de marzo envió una carta a Xi Jinping, uh -huh. es una carta muy rara, muy inusual, uh -huh. Este porque esas cartas no son normalmente hechas públicas, y menos con un país como China, que es un país pues, muy centralizado, muy peculiar. Sí. Y Xi Jinping le, le contestó el jueves pasado, este, pues bueno, no fue Chi, en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el contexto del jueves pasado, que nunca más antes el gobierno mexicano les había informado de que habían capturado algún cargamento con fentanilo que procedía de China uh -huh. o que hubiera atracado en algún puerto y ocu estuviera oculto en algún contenedor de otro producto. Entonces que les sorprendía que de forma abierta hicieran este señalamiento hacia China uh -huh. y entonces los chinos lo interpretan como ...una presión de Estados Unidos para tratar de buscar claro. la ruta del químico fentanilo y precursores que se va a Estados Unidos. Entonces, eh, lo que le acusa el gobierno mexicano a los chinos es pues lo mismo de que peca el gobierno mexicano. O sea, eh, México le dice a los chinos que no controlan el fentanilo, el fentanilo que sale de China, pues los precursores pues México tampoco controla los que salen de México a
6: Estados Unidos, claro, ni los que entran, ¿no, doctor? Porque al final, pues si vienen de sí. China, pues entran por, nuestras, eh, por nuestras fronteras, ¿no? Y nuestros puertos. Aquí el problema son debilidades gubernamentales
11: de tres países. China no controla lo que sale. Uh -huh. México no controla ni lo que entra ni lo que sale y Estados Unidos no puede eh, controlar lo que entra y se distribuye. Claro. Entonces, pues si empezamos a echar cultas de aquí para allá, eh, dificulta mucho la, la cooperación entre los países para resolver el problema, porque es un problema grave que está demandando Estados Unidos que se controle, no es una demanda mexicana, hay poco consumo de fentanilo en México, claro. aunque sí se produce eh, yo conversé con una amiga de la facultad de química de la UNAM y me dice que producir las pastillas de fentanilo como drogas es muy fácil teniendo la fórmula y es muy fácil hacer los precursores, uh -huh. que es una cosa muy sencilla, entonces que que no no se puede decir que solo en China se producen ciertas cosas, se pueden producir en un laboratorio de cualquier universidad de Estados Unidos, en cualquier fábrica eh, farmacéutica en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, etcétera. Guatemala y El Salvador tienen muchas farmacéuticas, muchas fábricas farmacéuticas, igual que México,
6: ¿no? Uh -huh. Ahora, doctor, aquí el tema pareciera, y bien lo dice usted, es un tema tripartita, pero pareciera que desde el gobierno mexicano se ha puesto el cascabel en el gato en, en primero definir quién lo produce, y a partir de ahí pues estamos en un impas, porque pues, el, el presidente López Obrador dice, aquí en México no, China ya nos dijo que tampoco, y bueno, Estados Unidos siempre ha negado que se produzca en ese país. Entonces, al final, ya el fentanilo como droga, no como un tema de, de analgésico o de anestésico, ¿dónde se está produciendo o dónde se está generando? Que pareciera que es la duda ahorita, y que a partir de eso podrían actuar los tres países, pero según los estudios, doctor, ¿dónde sabemos que se está generando esta droga?
11: No, el fentanilo como droga que se exporta a Estados Unidos se produce en México, en los laboratorios del, de, de las montañas de Colima, de Jalisco, de, de Sinaloa. Se de Sinaloa. Claro. importan precursores, productos químicos que combinados se llevan a esos laboratorios y aquí se producen. Eso se produce en fábricas clandestinas eh, controladas por el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Los dos carteles que, que se ha dicho que tienen pues, fabricación de fentanilo uh -huh. Se fabrican aquí y se exportan como pastillas a Estados Unidos Y Estados Unidos no puede controlar porque son, son pastillas chiquitas No es como no. El, el volumen de la marihuana o un tabique de un kilo de cocaína o, o, o la heroína Son pastillas que les puede cruzar cualquiera se puede meter Cualquiera se puede meter en su bolsillo eh, 20 pastillas y no lo detecta nadie en las no. fronteras de Estados Unidos y si tú vas a, a las fronteras, por ejemplo, la, el puente Lincoln ahí en Ciudad Juárez o, o San Isidro en, en, en Tijuana, pues está, están cruzando la frontera de 300 mil, mil eh, personas en los puentes más grandes. ¿Y cómo vas a controlar eso? pero se producen en México, que el presidente no, 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 no lo quiera reconocer, es otro asunto, ¿no? Se producen en México los carteles y en zonas muy inaccesibles.
6: A partir de ello, doctor, y luego lo, luego lo ocurrir lo que se ha dicho, porque parecía que estamos platicando, por cierto, con el doctor Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad, narcotráfico y fuerzas armadas. Doctor, a partir de ello, parecía que entonces desde el gobierno de López Obrador se quiere negar esta esta, esta creación de, de la droga pues para zafarnos de nuestra responsabilidad como, como creadores o como creadores de esta droga o cuál es cuál porque el presidente sigue empecinándose en negar que se produzca aquí en México bueno porque el gobierno es un gobierno negacionista de lo que no le
11: conviene o sea cuando hay algo que no le conviene el gobierno que, que, que desaparece su, su existencia de forma verbal uh -huh. aunque el problema sí es que existe entonces este cuando el gobierno dice no existe pues entonces no lo va a combatir claro. si reconociera que existe entonces daría un esfuerzo por combatir los laboratorios, por destruir laboratorios, que sí lo hace eh la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional a cada rato destruyen laboratorios y a cada rato se confiscan cargamentos entonces hay que reconocerlo para poder hacerle frente al problema,
6: ¿no? Ahora, doctor, le quiero preguntar, eh, ya zanjado este asunto y definitivamente, y es lo que todo mundo ha dicho que se produce aquí en nuestro país, lo, lo, también nos comentaba, doctor, que no hay un consumo como el que ya hay en Estados Unidos, que ya incluso es un tema de salud pública. Aquí en México, ¿qué tan lejos estamos de que pueda ya pues, comenzar a ser un problema de salud pública el tema del consumo del fentanilo? Porque pues los grupos del crimen organizado ya están incluyendo el fentanilo como droga en algunas otras, como la marihuana y la cocaína.
11: Mira, no hay un consumo porque no hay una cultura de consumo de drogas duras en México. Este, Además, este, si antes no se detectó un consumo amplio durante 20 años de la cocaína que se importaba de Colombia, en parte porque los narcotraficantes no era negocio venderla en México. Este, Pero no se hizo un mercado de consumo de adicción a la cocaína, excepto en Tijuana y en, en, la, en Cancún. En Cancún el mercado era de extranjeros, en Tijuana sí hay un consumo de, 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 y una adicción fuerte de cocaína. Heroína no hay consumo en México y se produce desde hace 40 años. Uh -huh. La heroína, el opio, lo que sale de la planta de la amapola. Claro. No hay consumidores masivos. De que tratan de los, los narcotraficantes de, de mezclarlo con éxtasis y con pastillas. Y se ha detectado en algunos estados que en, que en, en discotecas este, se está vendiendo a los jóvenes, sí. Pero no, no se ha, no este, digamos, diagnosticado como una epidemia super riesgosa que sea muy superior a la del consumo de otras drogas, ¿no?
6: Ahora, doctor, el tema sobre, sobre esta participación tripartita, ¿cuál tendrían que ser o cuáles deberían de ser eh, eh, los trabajos que se tenían que hacer desde México y ahora China? Lo incluyó porque al final el gobierno mexicano incluye a China. Eh, ¿Cuáles tendrían que ser los trabajos conjuntos para, pues, de, o por lo menos empezar a combatir el fentanilo, el tráfico de esta droga y además, bueno, pues las muertes a poste en Estados Unidos?
11: Bueno, en primer lugar, el gobierno de China dice que México nunca le ha reportado nada ninguna captura de ningún contenedor ninguna ningún cargamento ni nada entonces que por eso se sorprendió el gobierno chino el gobierno chino no está enojado está asombrado está sorprendido porque dice pues a mí nunca me habían dicho que en el puerto de manzanillo por poner un ejemplo <risa> sí, claro. trabajo, en tal contenedor de tal barco entraron este 30 kilos de precursor de fentanilo eso nunca el gobierno mexicano lo había hecho entonces si de repente el gobierno de México dice, estás entrando de China, pues los chinos dicen, pues infórmame cómo y dónde, ¿no? Claro. Cómo, cuándo, dónde y a qué precio y quién lo mete y quién lo saca, ¿no? Ajá, Entonces, claro. este eh, por eso se sorprendieron los chinos una nota que no fue muy diplomática, digamos, fue abierta, además. Sí, sí. Este, publicada en una mañanera, la mañanera del 23 de marzo. Ajá. Entonces, pues eso, vamos a decirlo en lenguaje mexicano estamos ante una audiencia, pues, masiva de, 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 este, de tu noticiero del heraldo, sí. pues, sacó de onda a los chinos, ¿no? Claro, que hayan sí, dejado, sí, Se sacaron de onda y de, bueno, ¿y de ahora de dónde se sacaron esto?
6: ¿De, de qué manga se sacaron esto, ¿no? Sí, claro, totalmente. Oiga, doctor, eh, aprovechando que lo tengo en la línea y quiero preguntarle, esta idea que ha su surgido desde Estados Unidos, eh, de, 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 declarar a los, a los grupos eh, del de, de crimen organizado como terroristas, y esto, bueno, pues, eh, traería consigo que no entraran por militares ni fuerzas de Estados Unidos, pero sí reforzaran con militares y fuerzas en la frontera con México. Eh, ¿Qué tan factible usted lo ve, como experto en, en temas de seguridad y de fuerzas armadas, que se logre esto, que los grupos de crimen organizado sean nombrados como eh, grupos terroristas en Estados Unidos? Porque cada vez son más las voces que se suman, ya no son solamente los, eh, los republicanos, sino también hay demócratas que se han sumado a esta petición. ¿Qué tan factible lo ve usted desde su perspectiva?
11: Mira, los que han hecho escándalo de esto, pues ha sido otra vez el presidente en sus mañaneras y algunos analistas que no conocen, el proceso legislativo de Estados Unidos. Eh, hay, hay un congresista, de Carolina del Sur, este, Alison Graham, que es el más antimexicano de todos, sí. y, y es el que anda diciendo que, que se necesita eh, declarar los grupos de narcotráfico en México como terroristas. Este, de, el procedimiento legislativo en Estados Unidos es que, por ejemplo, un representante en la Cámara de Diputados de Estados Unidos introduce una propuesta. Esa propuesta se pasa a un segundo nivel que se estudia en comités. Uh -huh. Del comité se pasa al pleno y del pleno se pasa a la otra cámara. Son cuatro pasos legislativos y apenas ni siquiera se ha propuesto la, la discusión de esta propuesta en comités. Ahora, esto fue ya hecho por, por, este, por Estados Unidos en Colombia hace 20 años con el Plan Colombia, pero fue porque... El gobierno de Colombia declaró propiamente a sus grupos como terroristas, claro. uh -huh. como narcoterroristas. El presidente Álvaro Uribe dijo que aquí hay narcoterrorismo y lo vamos a combatir. Entonces, cuando un gobierno lo declara así, pues entonces Estados Unidos le, le dice, pues yo te ayudo a combatir ese narcoterrorismo. Y el plan Colombia incluyó equipo militar, pero equipo militar, no que van a meter misiles a destruir cosas, sino equipo militar para cooperar con el claro. ejército colombiano a combatir a, a, a las, sobre todo los laboratorios de cocaína en, el, en las selvas colombianas. ¿no? Sí, sí. Pero si el gobierno de México no, de, no hace la declaratoria de, de que son terroristas, entonces el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún basamento para poder este eh, cooperar con México para atacar como terroristas a los grupos criminales. Claro. Pero esto no ha pasado, la, el primer paso legislativo en Estados Unidos el Congreso tiene cuatro etapas para que algo sea aprobado y es muy improbable que esto suceda.
6: Claro, totalmente, pues está el proceso y como bien lo dice, doctor, son cuatro pasos que todavía estábamos muy lejos y además, bueno, lo cierto es que si vienen elecciones y están buscando también reelegirse tanto los demócratas como los republicanos y ya han visto a través de Trump que pegarle a los mexicanos es bastante redituable, ¿no? Sí,
11: sí, 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 sí. el Partido Republicano y hay un grupo de demócratas que provienen de estados pues también muy, muy antimexicanos, los estados del centro de Estados Unidos, Montana y la Cota del Sur, y las Carolinas, y la Cuenca del Mississippi son estados pobres, eh, okay. donde hay mucho consumo de drogas, donde eh, hay mucha venta de drogas en calles. Entonces ahí aparecen legisladores con sus brillantes ideas de... de, de <risa> de decretar a México como un país promotor del terrorismo o que el gobierno no puede contra el terrorismo en México. Pero primero hay que definir que hay que hay, que exista terrorismo en México y el primero que lo tiene que hacer es el gobierno de México y eso nunca lo va a hacer el gobierno de México. Si el presidente Calderón no lo hizo, mucho menos lo va a hacer el gobierno del presidente López Obrador.
6: Claro, totalmente de acuerdo. Si no acepta que se produce el fentanilo aquí, menos lo otro. Exacto. Pues doctor doctor Raúl Benítez Nanaut, gracias por estos minutos, por ponerle claridad a estos temas tan importantes y si me permite, nos mantenemos en contacto. Con mucho gusto, Salvador. Un saludo a toda la radio audiencia. Hasta luego, doctor. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Pues ahí está. Para el presidente López Obrador, si nos está escuchando ahí en Palacio, ¿dónde se produce el fentanilo? Pues aquí en México, presidente. Nada más y nada menos. De aquí sale, ya después, que se distribuye a otros países es otra cosa, pero de aquí, de aquí sale el tema del fentanilo. Vamos a otros temas.
3: A la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 48 minutos, una de la tarde con 48 minutos, oiga y pues de un tema nos vamos a otro que está ligado, el tema de la violencia en plena Semana Santa. La violencia no paró y es que en el del primero al 9 de abril, mire, llevamos nueve días. No le digo diez porque todavía no acaba este décimo. Estamos a la mitad, pero llevamos nueve días, nueve días en los que han asesinado 641 mexicanos. Esto significa que están matando a 72 personas por día en abril. 72 personas son asesinadas. Por día, imagínese. Y luego, bueno, pues por cada hora están asesinato tres personas. Del primero al 9 de abril. Cada hora mataron a tres mexicanos en nuestro país, nada más en Semana Santa. Eh, los estados más violentos han sido Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Veracruz. Estos estados donde de verdad parece que no existe o no existe la presencia del Estado. En Michoacán, por ejemplo, camionetas, literalmente camionetas, que tenían rotuladas una, una leyenda que sea crimen organizado se daban vueltas por diferentes municipios de Michoacán. en Por ejemplo, en Chiapas hubo balaceras en San Cristóbal de las Paz, de las casas. Tan solo este fin de semana hubo 135 homicidios dolosos, 69 el sábado y 66 el domingo, 69 el sábado y 66 el domingo. Para muestra, un botón, ya le decía en San Cristóbal de las casas, eh, hombres armados pertenecientes al grupo de pandilleros, los motonetos, lanzaron disparos al aire, lo que causó el pánico entre turistas y pobladores. Afortunadamente no hubo lesionados, pero en plena Semana Santa, en el hermosísimo pueblo mágico de San Cristóbal de las casas, estos criminales disparando al aire. Este fue el momento, Así se escuchaba en San Cristóbal de las Casas. Pues ahí está cómo se escuchó esto en, en San Cristóbal de las, de las Casas. Estos grupos, los famosos motonetos, estos grupos que han dejado crecer en el estado de Chiapas, tienen asolado a esta parte de San Cristóbal de las Casas y otros municipios colindantes. Estos cuates se la, se la pasan extorsionando, secuestrando, venden droga en las, en las motos en las que andan. En fin, son un grupo ya de crimen organizado que traen a su lado a la población. Supuestamente entró un grupo, una policía comunitaria que iba a detener a estos, a estos motonetos y entonces comenzó este esta balacera. La gente corriendo, la gente pues cayéndose del pánico en medio de estas balaceras. Ya le decía, en Guerrero también hubo, hubo asesinatos, también hubo balaceras que pues, terminaron en muerte. En total, fueron estas ciento veintitantas personas que fueron asesinadas, 135 personas asesinadas nada más este fin de semana. Esa, esa es la realidad de nuestro país. Yo nada más le digo: ¿de verdad, de verdad el Estado tiene el control de Guanajuato, de Michoacán, de Guerrero, de Jalisco y de Veracruz? ¿De verdad lo tienen el control? Ahí se le dejo al aire Vamos a otro tema
3: A la una Con Salvador García Soto
7: Una
6: de la tarde con 51 Minutos. Oiga, y estamos escuchando a Rosalía toda esta tarde de lunes porque, bueno, pues ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que este viernes 28 de abril de 2023 se presentará la gran Rosalía en el Zócalo Capitalino para un concierto totalmente gratuito en el primer cuadro de la capital. Lo dio a conocer la jefa de gobierno y, bueno, en este momento hacemos contacto con Ayeli Ramírez. Ella es editora de la sección de espectáculos aquí en El Heraldo de México y le agradezco mucho que nos tome la llamada para que nos cuente de qué va esta sorpresa, Nayeli, qué es lo que va a pasar, cuándo se va a presentar y a qué ¿Qué hora? Nayeli, cuéntanos, buena tarde. Nayeli, creo que nos escucha Nayeli por ahí, pero bueno, ella le decía que será el 28 de abril de 2023 cuando se presente en el Zócalo Capitanino, lo confirmó la jefa de gobierno en un video a través de sus redes sociales y bueno, pues eh, va a estar ahí. Y Nayeli, Nayeli, ya le decía, editora de espectáculos aquí en El Heraldo, nos cuenta Nayeli, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, y tú, pues muy contentos de, de esta noticia, de saber por fin que ya ves que hasta hubo quinielas en las redes sociales sí. para saber a quién íbamos a tener en el Zócalo nuevamente y gratis. Es Rosalía, esta motomami que va a traer toda su gira que ha presentado ya en varios países, ya estuvo en palusa uh -huh. Este fin de semana va a estar en Coachella. Uh -huh. Es una de las headliners de Coachella. Va a estar el próximo fin de semana también porque este festival es de dos fines de semana. Uh -huh. y, y después yo creo que agarra sus maletitas, se va de shopping un ratito ahí <ríe> a California y se viene para el Zócalo. Para estar el 28 y haz con su motomami y pues a bailar,
6: ¿no? Claro. Oye, oye, Naye, te quiero preguntar, ¿tiene alguna relación el hecho de que haya pedido y que se haya maravillado hace unos días eh, Rosalía con el tema del aguachile y que hasta pidió la receta en redes sociales? ¿O simplemente fue casualidad el tema del aguachile que le encantó y ahora el concierto que va el 28 de abril? ¿Nayer? Yo la
5: hacía ¿Eh? sí, ver... La ciudad ver el ceremonial, el festival ceremonia que estuvo aquí en la Ciudad de México. Estaba fascinada con todo lo que pasaba en México. Dijo, este regreso es una de mis ciudades favoritas, me encanta su comida, me encanta. Se puso la bandera de México. Eh, había muchos letreros que decían decían, eh, eh, queremos ver con Tlaxcala. Y ella decía, Tlaxcala, ¿qué es Tlaxcala? Tengo que ir a Tlaxcala. Entonces hubo mucha interacción con sus fans mexicanos. Yo creo que desde ahí... Ya estaban como las pláticas para que viniera, y obviamente pues este, este video que subió y esta receta que pidió, pues yo creo que ya fue la gota que derramó el vaso para que fuera invitada por la jefa de gobierno. Sí, pues hoy se dio a conocer y viste los, los pasitos que se, se echó Shanebound sí, de claro. Motomami, ya está preparada para el
6: 28. Sí, claro, también ya se dijo, se autodenominó Motomami, también la jefa de gobierno. <risa> Oye, Naye, ya para irnos rapidísimo, cuéntanos, ¿qué día, a qué hora va a ser gratuito? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tienes de información al respecto? Digo, va a salir todavía a lo largo de la semana, pero hasta el momento, ¿qué es lo que se sabe para que todas y todos los que sean interesados y que sean amantes de la Rosalía, pues acudan a verlo?
5: Pues afortunadamente es gratuito, la cita es a las 8 de la noche, obviamente se va a abrir el Zócalo muchísimo antes para que llegue la gente, eh, ese día a, a lo mejor hay lluvia, entonces se lleven un impermeable. Claro. A, eh, aproximadamente dos horas es el espectáculo de Rosalía que vamos a ver en el Zócalo, y hasta el momento no hay como invitados especiales, pero a lo mejor nos pueden dar alguna sorpresa, que igual en cuanto sepamos te se lo podemos decir.
6: Pues en cuanto sepamos, Vinay, ¿te parece? Y hacemos un enlace para que nos cuentes, ¿vale? Claro. Nayeli Ramírez, nuestra, eh, nuestra editora en la sección de espectáculos en el Heraldo. Vamos, a una pausa y regresamos. Útil y análisis
3: puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
12: Se colocó la primera piedra del futuro distribuidor Omoda Yaeco en Ecatepec, Estado de México, que abrirá sus puertas en los próximos dos meses para convertirse en la primera distribuidora en México perteneciente al Grupo Andrade.
13: Es un mensaje muy fuerte, es un mensaje de confianza sobre todo para la población. En este caso de indicadores, pues uno de ellos fue el tema de seguridad y creo que hoy por hoy estamos generando con el trabajo y el desarrollo mucha confianza.
12: La agencia será construida sobre vía Morelos con una inversión de más de 40 millones de pesos será una gama de modelos sedán, SUV y modelos eléctricos. Mr. Brian Wu, vicepresidente de Omoda México, coincidió con Juan Carlos García, director ejecutivo de Grupo Andrade sobre la oportunidad de consolidar estrategias que den certeza y confianza a nuevas inversiones. La ceremonia de colocación de la primera piedra, encabezada por Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec, acompañado de líderes de la industria automotriz y representantes del gobierno local, marca un hito para la industria automotriz. Para Heraldo Media Group, Verónica Sánchez.
14: Estará dando dándole sin parar. Tú encima de mí, tú encima de ti.
7: Porque la noche, la noche fue algo que no puedo explicar. Estará dando dándole sin parar. Tú encima de ti, tú encima de mí. Que yo me iría otra vez para Japón. Hey. Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y no me olvida, la suerte es Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablillo y es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tote Baby, entre nosotros nunca dimos preguntan dice ella to y ya me pasado, que y ya me pasado, que y ya me pasado, que no y ya me porque
14: la noche la noche fue algo que yo no puedo explicar era dando y dándole sin parar
6: Dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, ellas y ellos, profesionales de la producción, la radio, el periodismo y la información, yo soy José Luis Sánchez Macías y le agradezco y le voy a informar en este lunes, lunes 10 de abril del 2023, estamos en plena semana de Pascua, semana de vacaciones con bastante, bastante información que compartirle, le agradezco de verdad que nos sintonice a través de las diversas formas que hay para encontrarnos en las ondas gercianas o también en el tema digital, gracias, de verdad gracias por sumarse, si ustedes están desde, con nosotros desde la primera hora, bueno, pues hemos platicado del de tema del fentanilo siempre sí, hoy el presidente se pregunta ¿dónde lo hacen si no es en China? Pues ya los expertos nos dicen que aquí, aquí en México es donde se fabrica esta poderosísima droga, además platicamos también de la violencia en plena Semana Santa, oiga, vaya fin de semana violento, nueve días también nueve días de abril y llevamos un récord ya de asesinatos, un récord verdaderamente importante Además también platicamos sobre el tema del tribunal En fin, tenemos muchísimo además en esta segunda hora Si usted se va sumando, gracias de verdad Si usted está con nosotros desde la primera hora El doble de gracias por estar con nosotros Estamos escuchando a la mismísima Rosalía A la Rosalía que eh, nos presenta la noche de anoche eh, Escuchamos el día de hoy a la Rosalía Porque ya fue confirmado y lo platicamos hace rato Con nuestra editora de eh, la sección de Espectáculos del Hidalgo de México Nayeli Ramírez Ya está confirmada la visita de la Rosalía en un concierto gratuito el próximo 28 de abril en el Zócalo Capitalino va a estar aquí, ya fue confirmado y por eso estamos escuchando el día de hoy una selección de Rubén Cruz, nuestro productor al mando el día de hoy, Bad Bunny y Rosalía escuchamos La Noche de Anoche el día de hoy y nos pone el mismísimo Alex mi Alex La Noche de Anoche con Rosalía y Bad Bunny
14: Porque La Noche de Anoche yo encima de ti, porque la noche la noche fue algo que yo no puedo explicar, esperando y dándole sin parar,
6: tú encima de mí, yo encima de muchos temas por contarle el día de hoy. Oiga, vamos a platicar del Internet para Todos. Esta iniciativa eh, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llega especialmente a las zonas más marginadas del país. El objetivo de este proyecto es llevar Internet a las zonas eh, donde este, esta herramienta que hoy ya es vital para todos, para crecer, para trabajar, para comunicarnos, llegue prácticamente a las zonas más marginadas. Internet para Todos es el, un programa y le vamos aquí, le vamos a contar de qué se trata. Oiga, platicaremos sobre el Dalai Lama. Oiga, un un escándalo lo que ha ocurrido con el Dalai Lama este fin de semana circuló un video donde el Dalai Lama en una presentación pues intentó besar a un niño en la boca pero no solo eso después, cuando el niño no se deja besar en la boca, el Dalai Lama intenta meterle la lengua en la boca. Vamos a compartirle este video, ya ofreció disculpas el mismo Dalai Lama, eh, pero hay todo hay toda una polémica al respecto lo ocurrido este, este fin de semana allá en el Tíbet así que bueno, pues le contaré de lo que ocurrió además también platicaremos sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación oiga, hay una iniciativa que es eh, pues prácticamente empujada por todos los partidos políticos y que intentaría o por lo menos lo que quiere sería reducirle algunas tareas importantísimas que tiene el Tribunal Electoral, la máxima, la máxima eh, eh, eh autoridad en temas electorales, la que resuelve todos los temas electorales, bueno, pues ahí es a donde va y donde quieren eh, acotar al tribunal electoral. Platicaremos también de este tema eh, de una manera más profunda, tendremos los deportes de con señor Oscar Mota Aldrete también, que ya está aquí, hablaremos también de lo que está ocurriendo en las principales ciudades de la República Mexicana, y por lo pronto, en este momento, ¿qué le parece si leemos los mensajes, los mensajes que tenemos para este lunes, que pues le agradecemos que nos envíe y que nos mande en este, en este inicio de semana. Para esto le agradezco y ya está aquí en la mesa, en esta mesa de a la una, al mismísimo Iván Márquez. ¿Cómo estás, mi querido Iván? Hola, José Luis. ¿Cómo están todos?
8: Bien, muy a gusto, muy contexto, arrancando la semana. Qué bueno. Lunes, semana mayor. Semana de Pascua, sí, la semana mayor fue la, la semana. La Ciudad de México Pascu. todavía este, está tranquilita, no hay tanto primero pasajero dentro del transporte público, quienes lo tomamos. Eso. Pues se siente todavía relajado, los carriles igual van vacíos, entonces disfrutando un poco la tranquilidad y que enhorabuena a quienes todavía siguen de vacaciones. Exactamente. Y también
6: aquí está el señor Oscar Mota Aldrete, en nuestro editor en jefe de deportes, pero también aquí está en la mesa para platicarnos y para platicar de los mensajes. ¿Cómo estás, Miosca? Mi querido José Luis Sánchez.
15: Señor Iván Márquez, se le olvidó mencionar, lo veo muy contento, emocionado, porque es semana de clásico joven. Claro, viene sí. un Cruz Azul América, ¿eh? Entonces, Híjole. vamos Cuidado. a ver, es que van vale a apostar
6: mira, aquí. Mira. Yo para como lo vi con el Monterrey, ¿Y? Híjole, estamos, León, pero en Patano, con todo, ¿no? eh, contra mí, contra el pero bueno, el, este, el América para como lo vi, bien, ¿eh? Va a estar interesante va a estar el juego. Interesante, va a estar bueno el juego, va a estar bastante bueno. Pero bueno, tenemos mucho que contarle, mucho, mucho que platicarle, hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy. La primera, bueno, pues el tema del fentanilo, que ya platicamos con expertos y nos dijeron, pues eso se hace aquí en México, no hay de otra, no hay más. Y la segunda, bueno, pues sobre la visita de Rosalía y estos conciertos que hace el gobierno de la Ciudad de México, en lo personal a mí me gustan, también creo que hay pan y circo, pero a mí me gustan porque no todas las personas tienen el acceso, tienen la capacidad monetaria para acudir a, a, a conciertos pues, de este tamaño, con, con artistas de este de este pesaje, y bueno, pues el presentarse aquí en la en, en el Zócalo capitalino sin duda, es una ayuda para todos y para todas. En fin, tenemos esas dos preguntas, y es momento de hacer la que nosotros siempre hacemos. ¿Qué, ¿Qué dice el público?
8: Muchos mensajes, Iván Márquez, y tú nos los des. Cuéntanos. Claro que sí, rápidamente nada más voy a leer a, a Juan Carlos Martínez, que nos Pregunta ¿Cómo puede ser para votar? Facilito meterse a Twitter La cuenta de S. García Soto Correcto. Y ahí van a estar las dos preguntas o las que lancemos el día respectivo Y justamente ahí puede votar cualquiera de las opciones que tenemos Las mismas preguntas que le hacemos al aire salen plasmadas ahí Y al final ya se hace la votación
6: Así es, así puede participar con nosotros Y bueno, además también a través de nuestro, de nuestro teléfono Que es el 5518415199
8: Dice, saludos desde Torreón. Saluden a mi esposa Gloria Reyes de Torreón, que hoy cumpleaños.
6: Vamos a mandarle unas mañanitas a Doña Gloria. Felicidades, Oiga, Doña Gloria. Oiga, por cierto, pues el sábado también fue su santo, Doña Gloria. Felicidades. Eh. Felicidades, porque fue su santo el sábado. Así que doble felicitación por el sábado de Gloria y por este día que es su cumpleaños. Abrazos hasta allá, hasta Torreón. La mismísima la hora.
8: Cuéntanos, ¿qué más dicen? Otro mensajito dice, no es, no es a partir de las preguntas, pero sí quiero señalar que es mi noticiario favorito. Andere. Espero hayan tenido una excelente semana lleno de bendiciones y se pronuncia sobre el tema del hijo de Maribel Dice, muy triste este caso, muy joven, pero muy duro para su madre. Así es. Pasando a otro tema, como lo dijo el Peje que es un nivel de, in de intolerancia por la mañanera que ya no la queremos, pues ya nadie la ve. Mejor nos ahorramos esa lana. Nos dicen por acá eso. Y es que hoy en la mañana también el presidente,
6: a ver, a raíz de que se tomó unas vacaciones el miércoles, no estuvo jueves y viernes dando sus mañaneras. Bueno, pues hubo muchos usuarios en redes sociales que se manifestaron a favor de que ya hasta aquí las mañaneras ya no más mañaneras que bueno que no hay mañaneras y hoy el presidente López Obrador pues se expresa y sale a decir que como hay que son intolerantes aquellos que no piden las mañaneras aquellos que piden que se terminen las mañaneras bueno pues a eso se refiere precisamente lo cierto es que hay estudios entre ellos este pues, los que hace Luis Estrada por ejemplo que demuestran que demuestran que la mañanera pues en muchas ocasiones se hacen expresiones no comprobables. Eso no fue mismo para decir que están mintiendo, ¿no? Pero bueno, a muchas personas le, parecieron, le, parecieron, este, le pareció chistoso pedir que ya se terminara la mañana. Hoy el presidente López Obrador dice eso al respecto. No las, ma no, no las mañanitas, sino lo que dice hoy el presidente. ¿No ven también que ya quieren
4: que no haya mañaneras? Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad
6: su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Ahí está lo que hizo hoy el presidente. Bueno, pues no, van a haber mañaneras. Hoy lo dijo Hubo, hay y habrán mañaneras de aquí hasta el primero de octubre, bueno, hasta el 31 de septiembre que acabe su mandato el próximo año.
8: Así que todavía nos quedan bastante mañaneras para disfrutar. José García dice, ¿dónde se fabrica, dónde se fabrica el fentanilo? Dice, presidente, tan incrédulo, pues todo México sabe que aquí. Exactamente.
6: Por ahí, ¿se acuerdan? Ya no nos falta que nos digan. ¿Se acuerdan de ese conversación que decía, todo México es este territorio, eh? Bueno, ya nada falta que digan, todo México es este territorio Quack. fentanil, nada <risa> más te pasaste. Dice Otro mensajito
8: sobre la otra pregunta, dice, se le está saliendo el control de la migración a este presidente, yo creo que se le está saliendo, y todo México es cuestión de que nos pongamos las pilas.
6: Así es, definitivamente, a ver, somos un... en primera, somos un país expulsor de migrantes, empezando por ahí, además en segundo término somos un, pa un país pues también de tránsito de migrantes y, y como tal tenemos que nosotros adquirir y también tomar nuestra responsabilidad lo cierto es que hoy ya se está convirtiendo en un tema, en un tema de una crisis ¿por qué? porque hay tantas personas que están llegando a nuestro país que ya no hay dónde meterlas, no caben, ya le platicamos la semana pasada la aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, eh, pues donde hay más de 700 migrantes haitianos en búsqueda de una oportunidad, ahí están asentados en una plaza, ahí están en tiendas de acampar y bueno también, ¿qué le digo? en Ciudad Juárez, qué le digo en Chiapas qué le digo en Tijuana qué le digo en estas zonas fronterizas donde están allá asentados, donde no caben ya, donde los albergues ya no se dan abasto, donde las calles, ahora imagínese usted pues afuera de su casa, claro que a nadie nos gustaría que afuera de su casa hubiera un asentamiento de cualquier tipo de persona, ¿eh? pues claro que nos gusta, pero el Estado no está haciendo lo que tendría que hacer
8: para acotar y para tomar en sus manos este problema que ya prácticamente es una crisis Oye, nos siguen llegando muchos mensajes sobre el tema de la mañanera Justamente nos dice primero Juan Pedro, al que le pusimos las mañanitas por su esposa, Ajá. que muchas gracias por las mañanitas, gracias, Juan Pedro. y nos dice, las mañaneras no sirven de nada y para nada, eso es su autoritarismo. Gracias, gracias por tu comentario Juan Pedro, te mandamos un abrazo. Dice, buenas tardes Salvador y a todo el equipo de comunicación, eso es lo que hace un gobierno para desviar la atención, es decir, el, el tema fentanilo. del fentanilo. De los ciudadanos y su incompetencia al resolver los problemas que en México, país que está hecho de un desastre por todos lados que lo veamos.
6: Gracias, gracias por, tu coment por sus comentarios, pues sí, Ay, la verdad es que tenemos muchos fuegos prendidos ahorita aquí en el país y pues, hay, que, hay que atacarlos, pues, ¿qué más, qué más? Este es un gobierno fa fallido, soy el señor Julio desde Monterrey. Saludos don Julio, saludos hasta allá, hasta Monterrey, híjole, qué calorón está haciendo por allá, gracias, gracias por su comentario.
8: Tenemos acá otro mensajito, uh -huh. buenas tardes amigos de a la Una, es bien sabido que este gobierno de todo lo que no le sale le echan culpa a todo. Ya nos decía el doctor, pues es, un, es un gobierno negacionista, ¿no? O sea,
6: lo que no le conviene lo niega o culpa al pasado, lo que está ocurriendo, o lo que, o lo bueno que pasa,
8: entonces sí son de ellos,
6: ¿no? Sí lo lograron ellos y sí
8: lo hicieron ellos. ¿no? Y precisa este comentario, dice para tapar este tipo de problemas, al pueblo bueno y sabio, pan y circo. Al parecer es lo único que les hace feliz. Así es, bueno, pues. pues sobre ahí lo de la Rosalía, ¿no? Lo de la Rosalía, Yo sí. lo
15: único que pediría es que por ahí si sí le pueden hacer como algún. Como a ver si de rebote nos traen a jugadores del Barcelona, porque sí, ya ¿verdad? ven que eh, Barcelona tiene una alianza con esta plataforma, sí, con Spotify, con ajá, Spotify ajá. y hace un par de semanas salieron jugadores del Barcelona con un, el logotipo de Motomami de la ajá. Rosalía, pues promocionando eso. Entonces, pues si ya de, de rebote nos traen también ahí, no sean Sufati o Agab sí, y algo y, así.
6: Y a Pumas, ¿no? A, también
15: para que los fichen, ¿no? Para que los fichen. ¿no? No, Está increíble. crees que sí Ya sí, eh? están
6: votaciones en el ese García Soto. ¿Qué dice el público en arroba S García Soto? Eh,
15: respecto a la pregunta de la Rosalía, vendrá a nuestro país, el 15.8% dice a favor son del pueblo, 12.6% en contra gastan mucho y el 71.6% abrumador es pan y circo, lo que eh, comenta nuestro público. Ajá. Y la siguiente pregunta tras la respuesta de China a la carta de AMLO en la que negó que el fentanilo se produzca en su país, el 66% votar, eh, votaron por la respuesta de ¿pero lo niegan? El 5.7% en, en China y Estados Unidos y 28.3%
6: AMLO está en negación. Gracias a todos los que participan nuevamente en Twitter. Gracias por participar y gracias de verdad. Y bueno, 66% dicen en México o se hace el fentanilo, la mayoría es abrumadora y dice sí. Pues sí, la verdad es que sí, aquí nos lo los expertos. Y sobre el tema de Rosalía,
8: 71.6 es como nos dicen por aquí en Twitter. ¿Hay más mensajes, Ivancito? Un último que nos acaba de llegar dice, buenas tardes, soy Luz Elena Márquez. Es, no estoy de acuerdo con los conciertos en el Zácalo, favorito es en el deterioro de los edificios históricos.
6: Muchas gracias pero por su comentario punto, y bueno, pues sí, punto. claro que es un punto, bueno, al final yo creo eh, todo todo lo, la, el montaje se hace cuidando estos edificios, ¿no? Se hace en el centro y sí, pero bueno, al final ¿Qué son estos conciertos? agradan a la gente. La gente sigue yendo y que va a ir. Y qué, bueno. qué
8: bueno. No hay bronca Pues ¿y? mira, no es así. Eh. No, si
6: no es así. Tratan a Metallica. Y seguramente tú y
8: muchísimos estarían ahí. Estaríamos viendo ahí porque también Metallica. Ahí sí
6: la neta, sí. sí, sí ahí yo sí, creo que la... no va
8: a ser el último. Eh, de cara al 2024, ahí se las okay. dejo. ¿Ustedes qué creen? Pues si no,
6: esto no es nada más gratis. Todo, todo en la política, recuerden, todo en la política tiene un objetivo. A veces no siempre para el pueblo, sino para el político. Pero bueno, gracias, Mico Iván. Gracias. gracias. Más ratito, más ratito le damos a los deportes. Vamos con más temas. de la tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos, vamos hasta la hermosa eh, Perla Tapatía, porque combatientes forestales de los tres niveles de gobierno ya controlaron por fin el incendio registrado en el ejido de Santa Cruz, en el área de protección de la flora y fauna en el bosque de la primavera, allá en Zapopan, Jalisco. Aquí se lo informamos, este incendio comenzó desde el jueves por la tarde, estaba consumiendo gran parte de este hermoso eh, hermoso jardín que es de protección, este hermoso bosque de la primavera, y bueno, afortunadamente ya ha sido, ya ha sido controlado. Vamos a hasta allá, hasta Guadalajara con Mayeli Mariscal corresponsal, periodista y amiga mía muy querida, te mando un abrazo Mayeli. ¿cómo estás? buena tarde, cuéntanos, ¿qué hay de este incendio?
16: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Ya se reporta bajo control el incendio registrado en el ejido de Santa Cruz, esto dentro del Área de Protección de Flora y Fauna del Bosque de la Primavera en el municipio de Zapopan, en el cual participaron 236 combatientes forestales de los tres órdenes de gobierno. Y bueno, a través de un comunicado se informa que todavía permanecen en labores de extinción y enfriamiento de este eh, incendio forestal. En donde estarán todavía trabajando en esta zona 126 combatientes con apoyo de 35 vehículos, incluido el helicóptero Huitari, que es de la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco. También, pues bueno, desde el día de ayer, a partir de las nueve de la noche, se decretó una alerta atmosférica en los municipios de Guadalajara y Zapopan por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Esta va a continuar activa todavía hasta que el incendio se ha extinguido en su totalidad. Se recomienda no realizar actividades al aire libre y también proteger a las mascotas, mantener ventanas, puertas y ventanas cerradas para pues, evitar también alguna consecuencia debido a estos contaminantes. Seguiremos informando y manteniéndonos al tanto de cómo avanza esta extinción del de incendio. Muy buen día, José Luis, para ti y para todo el auditorio.
6: Gracias, buen día también para ti, Mayeri Mariscal, gracias por tu reporte, como siempre, puntual, y bueno, pues qué bueno qué Qué bueno que ya este incendio ha sido controlado. Pero mire, viene, ahora sí viene lo fuerte, viene lo pesado para estos próximos meses. Ya estamos en plena temporada de estiaje, en plena temporada de falta de lluvias. Aunque aquí está lloviendo en la Ciudad de México algunos chubascos. Bueno, todavía las, las presas están, sobre todo las presas que que, es, que el sistema Cuchamala, por ejemplo, que es el que eh, nutre de agua a la Ciudad de México, todavía se encuentra por debajo del 50%. En fin, ah, va a haber un tema de agua importante y hay que ahorrarla. ¿eh? Hay que ahorrarla de verdad. Por ejemplo, y este, este sábado, hablando precisamente del agua todavía yo no puedo creer que haya gente que siga aventándose agua el sábado de gloria esto eh, le voy a recompartir, lo compartí en mis redes sociales, arroba soy Pepe Macías ahí va a encontrar el video, son pues, gente que literalmente comenzó a aventarse agua, incluso pasa una patrulla de una patrulla capitalina y le avientan agua a la misma patrulla todos jajaja, jijiji, hasta la patrulla baja la velocidad para que les caiga agua jajaja, jijiji. yo mismo les ponía en Twitter ahorita están muy jajaja, jijiji, pero en un mes que les esté faltando el agua, se va van a acordar que la estuvieron desperdiciando en Sábado de Gloria. Hay que cuidarla, de verdad, hay que cuidar el agua porque se, vienen, se viene una temporada difícil en este aspecto. Oiga, vamos a otros temas.
3: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 19 de minutos, dos de la tarde con 19 minutos. Oiga, en otra información, el gobierno federal ya está empujando ahora una reforma, hay una reforma importante, una reforma de vital calado que pues tendría muchas repercusiones. Se trata de una reforma que le permitiría al gobierno federal terminar contratos, ¿así? De la nada, terminar contratos con empresas privadas de manera anticipada, pero sobre todo que no haya ningún tipo de castigo o ningún tipo de sanción en la terminación de estos, de estos contratos con empresas privadas. Iván Márquez nos tiene información sobre esta iniciativa que hay que ponerle ojo, ¿eh? ya está planteada, aún no, no es discutida, pero ya está planteada y podría afectar sobre todo a aquellos que tienen contratos
8: con los gobiernos. El gobierno federal impulsa una reforma que permite terminar contratos con empresas privadas, aunque de forma anticipada, unilateral y sin reparar el daño. Se trata de una propuesta que modifica al menos 23 leyes de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios. Argumentan que de 2011 a 2019, los montos de indemnizaciones incrementaron hasta 500%, tras determinaciones de tribunales internacionales. El Ejecutivo Federal busca puntualmente evitar el pago de resarcimiento por daños cuando haya una terminación o revocación de un contrato, motivado por interés público. Algunos de los antecedentes más recientes en donde la cancelación de obras costó cifras millonarias al erario son... La cancelación del Naim, para luego crear el AIFA, 331 mil millones. Grupo México y el tramo 5 del Tren Maya, 5 mil millones. Y Vulcan Material, tras clausura de mina La Rosita, pide 5 mil millones. En caso de ser obligatoria las indemnizaciones, el gobierno propone limitar los montos de adeudo, con la finalidad de evitar un reclamo fraudulento en contra de México. Ahí está, pues ahí está.
6: Gracias, Iván Márquez, por esta información. Oiga, eh, vamos hablando de iniciativas, precisamente, fíjense que eh, la mayoría de los partidos políticos están impulsando un acuerdo de impunidad, o es así lo han llamado, un acuerdo en el que les permitiría, esto todo esto es en la Cámara de Diputados, eh, a través de una iniciativa en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo, el máximo tribunal en temas electorales, le permitiría o le acotaría todas las facultades de interpretación de este tribunal. Este tribunal, le recordemos y así platicamos al inicio de ese espacio, es la máxima autoridad. Autoridad. son los que definen cualquier tipo de problema en cuanto al tema electoral, legalmente, son los que definen ellos este tema, y bueno pues esta iniciativa buscaría, buscaría disminuir al tribunal, por ejemplo la reforma impediría que eh, progresen los juicios de derechos políticos promovidos por mujeres y personas con discapacidad o algunas o algunas otras eh, personas que pertenezcan a, a, a algunos grupos, como las personas transgénero, los migrantes, en fin también con esta reforma amarrarían a las manos, amarrarían totalmente de manos al tribunal para que los militantes Inconformes con sus procesos internos Sobre la elección de dirigentes Pudieran quejarse y el mismo tribunal Pueda resolver, en fin, esta iniciativa Que está apoyada por prácticamente todos los partidos Pues mermaría, lo golpearía Fuertemente al tribunal electoral Del poder judicial de la federación Ya le digo, el máximo órgano y, Presidente, para platicar del tema y para analizar Esta iniciativa, eh, tengo la línea telefónica Y le agradezco que nos tome la llamada A David Saucedo, el estratega electoral eh, David, ¿cómo está? Buena tarde
2: ¿Qué tal, José que tiene la victoria de tus órdenes?
6: Eh, don David, tenemos dos minutitos. Eh, ¿Me aguantaría después del corte? Vamos a arrancar la, la entrevista y me aguanta después del corte. ¿Le parece? Con todo gusto. Perfectísimo, don David. A ver, por favor explíquenos, eh, don David, cuáles son las afectaciones, las principales afectaciones que traerá consigo esta iniciativa en contra de, ya le decía yo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo órgano en temas electorales.
2: Conocido plenamente con tu apreciación. Los partidos políticos, en pocas palabras, están muy molestos. ...con relación a algunos fallos que les han sido adversos... ...y que han impedido que de las dirigencias partidistas... ...en este caso Mario Delgado, Marco Cortés, el propio Alito Moreno... Eh, ...han sido derrotados en tribunales por integrantes de dichos partidos políticos... ...que han promovido juicios de protección... ...y que han revertido decisiones de las cúpulas de los partidos políticos... ...esto en función de que el tribunal les ha dado la razón... ...esto con pleno apego a derecho. A mí me parece normal que Morena quiera disluir las capacidades del tribunal electoral... Eh, de la Federación, ha eh, cuenta de lo que hicieron con, con el INE. Lo que me sorprende uh -huh. es que ahora el Partido de Acción Nacional, el PRD, el PRI, eh, tengan dentro de sí las filas a militantes y diputados que están promoviendo esta iniciativa que significa en los hechos acortar y eh, limitar la capacidad de independencia que tiene el Tribunal Federal el Electoral. Me parece un sincentido por parte de ellos. En efecto, habría dificultades para que las minorías pudieran avanzar juicios de protección de derechos, habría también dificultades para que el tribunal fallara sobre procesos internos de los, de los partidos políticos. Eh, es toda una serie de reformas, pero estas son las más importantes.
6: Eh, don David, vamos a ir a una pausa. Le decía que tenemos nos coma la guillotina, pero si me, me permite unos minutitos, regresamos con usted y platicamos cuáles serían las principales afectaciones, sobre todo para los ciudadanos, en temas electorales, en miras además de la elección también de 2024. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a seguir escuchando a Rosalía Y regresamos aquí en A La
7: Una
3: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía.
6: Aguascalientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023. Con
0: los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor cereal taurino de América
6: y el mejor palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. Viva Aguascalientes. Gobierno del Estado. Dos de la tarde con treinta minutos, dos de la tarde con treinta minutos. Eh, continuamos aquí en A la Una y le agradezco a don David Saucedo, el estratega electoral, que nos haya esperado estos minutos. David, estábamos platicando sobre este tema, el tema de... Ahora son lo, todos los partidos, ya ni siquiera es morena, todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados pues están preparando, ya están afilando los cuchillos para meterle literalmente pues, cortes, cortes feos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le restaría o le quitaría muchas atribuciones a, eh, que tiene actualmente. David, estábamos haciendo este recuento. ¿Cuáles serían las afectaciones principales para todos aquellos, para los ciudadanos, pues que no, que no tienen eh, esta cercanía con el tribunal, que no conocen eh, también cuál es la importancia de este tribunal? ¿Cuáles serían eh, puntualmente las las afectaciones que tendría esta iniciativa hacia este importante tribunal?
2: Claro que sí, mira, se modifican los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, más un artículo transitorio, como suele ocurrir en estas modificaciones, que, ...que tienen mucha técnica, eh, tecnicismos jurídicos... ...el diablo está en los detalles, empezamos por el transitorio... ...el transitorio establece que eh, las, los cambios que se aplicarían... Que, si, ...que se estarían realizando serían aplicables... ...para las elecciones de este año y para las del 2024... ...normalmente un cambio de estas características... ...se ejecuta, se realiza, se diseña... ...pero no se aplica de manera inmediata... ...porque ya hay procesos electorales en curso... ...en concreto el del Estado de México y Coahuila... Lo que están haciendo los partidos políticos es eh, tratar de evitar que haya un desgaste en la designación de cargos de elección popular, impugnaciones en contra de sus respectivas dirigencias. Sabemos claramente que Adito Moreno tiene impugnadores, Marco Cortés, Mario Delgado, y lo que están haciendo con la modificación del artículo 41 de la Constitución es impedir que el tribunal electoral pueda eh, llevar, a, eh, llevar litigios en contra de determinaciones que toma, tengan las dirigencias partidistas. Es decir, lo que buscan los dirigentes de los tres partidos políticos más importantes es que las disidencias de sus respectivos partidos avancen impugnaciones en su contra y que esto les limite en sus facultades para ejercer su poder omnimodo al interior de sus propios partidos.
6: Ahora, eh, David... ¿Cómo quedaría, en caso de que, y, y, y espero que no pase, porque de verdad sí debilitaría muchísimo en este aspecto al Tribunal Electoral, ¿cómo quedaría, en qué, en garante de qué quedaría el Tribunal Electoral si si, si, esta, si esta, esta iniciativa fuera aprobada? ¿Cómo quedaría el Tribunal?
2: Bueno, la mayoría de las decisiones tendrían que pasar todavía. No se modifica la estructura del Tribunal Federal Electoral, mantendría sus salas regionales, su sala superior evidentemente, eh, lo que está cambiando es el alcance de sus determinaciones. Actualmente las eh, determinaciones eh, que emite el tribunal en materia electoral son inatacables. En este caso ya no, ya no serían eh, de este modo y podría subirse la controversia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunos casos. Eh, es decir, hay, como, como todos sabemos, eh, la Suprema Corte ya tiene una correlación de fuerzas que es más bien de carácter político... Y lo que se busca es que en el caso de que haya algún partido político que tenga alguna determinación en donde el Tribunal Federal Electoral eh, eh, falle en su contra, pueda subir la controversia a la Suprema Corte y ahí, eh, mediante acuerdos políticos, sacar adelante algún, algún acuerdo. Es decir, lo que están buscando los partidos políticos es fortalecerse frente al andemaje institucional que estaba acotando los en distintos abusos de poder en los que habían incurrido las tres principales dirigencias y los partidos satélite, evidentemente, y lo que están haciendo los tres partidos es buscar un tribunal a modo. Pepe. Es decir, lo, lo mismo que criticaba More, de, se criticaba de Morena hace algunas semanas, ahora lo está haciendo el PRI, el PAN y el PRD.
6: Justamente es lo que quería decir, don David. El tema aquí es que estos partidos se están viendo por, por, por sus propios beneficios y estas leyes, o por lo menos las atribuciones que tiene actualmente el tribunal y que le plantean PRI, PAN y PRD eliminar, son atribuciones que eh, fueron las fueron adquiriendo por los abusos de los diferentes partidos y hoy es lo que quieren terminar con ellos, los partidos.
2: Definitivamente lo que hubo de parte del Tribunal Federal Electoral sería largo darte muchos ej los ejemplos al respecto, uh -huh. pero en muchos casos el Tribunal Federal Electoral falló en contra de Alito Moreno, en, del PRI, de Mario Delgado, de Morena, de Marco Cortés, del PAN, viendo, dándole la razón a militantes y disidentes de los propios partidos y porque la ley así lo establecía, eh, los, los dirigentes del partido incurrieron en muchos abusos eh, en la toma de decisiones eliminando la capacidad de eh, seleccionar candidatos, de procesos internos, de elección de dirigencias. Y frente a estos abusos, el Tribunal Federal Electoral normalmente eh, apoyaba a las disidencias en un espíritu, ahí eh, parece, democrático. Pero ahora lo que están haciendo los partidos políticos es eh, cortarle eh, eh, las uñas, eh, la, la capa, las garras, a, 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 eh, los colmillos al Tribunal Federal Electoral, y eh, eh, para que sean los propios partidos los que de manera interna y con el, el, la fuerza únicamente de las cúpulas partidistas, establezcan un régimen eh, hegemónico en sus propios partidos, es decir, de manera vertical, sin que y puedan establecer un juicio de protección de derechos frente a los abusos que cometan estos dirigentes. Pues David Saucedo,
6: Estrategia Electoral, estaremos al pendiente y en contacto con, con usted, si nos lo permite, para ver cómo va desarrollando y avanzando esta iniciativa que es importantísima y que hay que ponerle el ojo porque si no, si no la cuidamos, si no la cuidamos, si no estamos sobre ella, en caso de que pase, bueno, pues tendría afectaciones importantes en el tema electoral para todos los ciudadanos, más que para los partidos que ellos estarían contentísimos. Gracias, don David, le agradezco estos minutos y estamos en contacto.
2: Gracias a ti, Ley, un abrazo.
6: David Saucedo Estrategia Electoral. Y sí, mire, ¿eh? PRI, PAN y PR, esto no es de Morena, esto es PRI, PAN y PR, de ellos lo están este, lo están empujando. Y es, todo esto es para quitarle los colmillos, ya nos decía, al Tribunal Electoral para que no puedan definir, de, este, tomar decisiones cuando en los procesos internos haya algún tipo de queja. Esto es nada más y nada menos. Está siendo empujado por estos tres ¿Cuál alianza por México? Esa es una alianza por ustedes mismos Y por ellos mismos y las dirigencias de estos tres partidos claramente buscan eso Vamos al Ojo Público con eh, Javier Oliva Y su siempre poder nacional Tan interesante
3: El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
13: ¿Qué tal, José Luis? Al equipo en cabina, espero que hayan tenido... Un buen fin de semana, a quienes pudieron reposar pues también que así haya sido, y desear para todas y todos un, un buen arranque de, de semana, desde luego envueltos en una serie de, de polémicas, tanto a nivel de política nacional y de política internacional. En particular me refiero a la muy comentada y difundida carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, a propósito del tema que se ha venido... Desde mi punto de vista desarrollando de manera innecesaria como es el la producción, tráfico y venta ilegal del fentanilo y otros opioides que se venden en distintas partes de los Estados Unidos de manera ilegal. Algunos de ellos se fabrican, de esos contenidos se fabrican en China y de alguna manera en México, en los laboratorios clandestinos, sobre todo en los estados del Pacífico, en laboratorios clandestinos, en zonas serranas, se fabrican y se venden. Evidentemente este tema va, va a continuar en la medida en que ya los voceros, tanto del de, Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de China, así como el vocero del jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues han intervenido en la polémica justo a raíz de los planteamientos de la Carta del presidente López Obrador, me parece, ojalá y me equivoque, y lo digo abiertamente, este tema puede continuar en la medida en que, pues, mediante este tipo de diferencias, matices, señalamientos, pues, en realidad el mercado sigue creciendo y la gente, sobre todo los consumidores en los Estados Unidos, pues, siguen muriendo a mitad de las calles, en las carreteras, en, los, en zonas despobladas. Entonces, vamos a seguir analizando este y otro tema. Les mando un, un cordial saludo. Hasta la próxima.
3: Los deportes en Ala
6: con Oscar Mota. Dos de la tarde con 39 minutos, dos de la tarde con 39 minutos, y en este mismo instante llega derrapando el señor Oscar Motaldrete ¿Cómo estás? Mi querido Maverick? ¿cómo estás? Mavre José Luis
15: Sánchez, eh, un fin de semana que se le hizo el milagrito a los fanáticos de Pumas Ajá. y no tanto así a los aficionados sí. regiomontanos. Se,
6: se nos hizo el milagrito. A varios, ¿no? Dice. A ver,
15: vamos a empezar un poquito por el tema, porque pues sí, va a ser complicado para los amigos que nos están escuchando allá en Monterrey, Ajá. sus dos equipos perdieron, los rayados pierden contra el América, por cierto, que fue un un buen partido un una
6: aidas, ¿eh?
15: previa que podría ser inclusive una de final? Liguilla, no sí, sí,
6: O sea, sí. de, de, bueno, cálmate
15: espera no, vamos a decirle de Liguilla. Espérame, <ríe> tal calma lo grande motes, Mota, ¿no? yo
6: voy a lo grande calma
15: <ríe> <ríe> fue un este este partido termina ganando el América por ahí había unas críticas en, en redes sociales porque con este asunto de cuando a mí me gusta cuando anotan los goles pues que se prende los cuetones claro. ahí en el Azteca sí, sí, sí. aunque por ejemplo en el partido contra León debido a los eh, goles que se quitaron pues era como chin, ya le apreté el botón y <ríe> Bueno, varios aficionados argentinos en redes sociales Estaban criticando Decían que, ah, si es que estos mexicanos Necesitan poner show de luces porque no tienen Una copa del mundo ah. ¿Vos cuánta copa tenés? No, ¿no? Bueno. Cállense hermanos, ¿no? o sea, al final de cuentas Es show, es Exacto. buen espectáculo deportivo Y pues la realidad Hay muchos equipos mexicanos eh, Que son muchos mejores que los e la equipos es que sí, ¿eh? argentinos Entonces, la realidad no entonces no, Ahí está la situación No
6: quieren entrar en detalles, pero sin Messi no Había mucho ¿eh? Y hay
15: varios que no exactamente si no es por ahí Nieuwen, si no es obviamente por ahí este Boca, si no es obviamente River Plate, aguas. Pero bueno. Bueno, el asunto con los Tigres, a ver... Cuarta derrota de manera consecutiva. Verdaderamente, Chima Ruiz, pues le entregaron las llaves del Ferrari y genuinamente no pudo ni siquiera manejar un go-kart, ¿no? Entonces, no puedo ni prender el Ferrari. No puedo ni prenderlo, exactamente. No, no le encontraba ahí el embrague, ni mucho menos. Uh -huh. Ya lo terminan corriendo y se presenta Robert Dante Siboldi como nuevo entrenador de los Tigres. Esto, obviamente, para en el entorno futbolero para los amigos regios. Y ahora sí, pues bueno, el tema de Pumas. Eh, gana 3 a 1 con, la, con el equipo de San Luis. Vamos a escuchar. Antonio Mohamed, que ahora sí ahora debutó, sí estuvo. ¿no? Ahora sí estuvo, y le fue bien. Bueno, Pumas empezó perdiendo al minuto 3 sí, o ya. sea, era de que estabas prendiendo la, la tele, y ojo? Oh, ya, ya le metieron gol a Pumas. A las
6: imágenes de, por, de los pobres aficionados ahí en el Estadio Universitario, el minuto tres era como el sí, ya me
15: voy. ¿A qué vine? ¿Por qué el, propio, vine? el propio, Turco, así ah, sí era neta, ¿no? a lo que me metí. en serio? Vamos a escuchar las palabras del Turco Mohamed.
11: Siempre ganar es lo más importante en este deporte, en la, cuando es un deporte de competitividad, sensaciones de alegría, pero también de, de saber que tenemos que trabajar mucho para corregir, tenemos que mejorar en, en muchos aspectos, pero hoy lo importante era cambiar esa inercia negativa, y el equipo la pudo cambiar, porque a pesar con todo que ganamos, empezamos perdiendo los 30 segundos, y eso es muy difícil cuando la cosa viene cambiada
4: Ahí
15: están Ahí está. las palabras de Turco aliviado, dice, bueno, obviamente para empezar ganando es importante, porque además vienen partidos durísimos, ya habíamos sí, platicado es. hace unos minutos, vieron la semana de clásico joven, eh, se enfrentan el sábado Cruz Azul contra América, un buen partido Cruz Azul por cierto empató contra León tienen uh -huh. obviamente un buen envío anímico y que no han perdido ya con el Tuca Ferretti pero también viene un Pumas-Toluca Puma, sí. eh, Toluca que está en el segundo lugar de la tabla y después vienen contra América, sí, América. ¿Qué después bueno, va el Pumas América a ¿no? conoce
6: muy bien al América, sabe cómo se mueve, ya, ya lo hizo campeón incluso una vez Más, claro, sí, ya con, lo hizo campeón cholo, en 2014 entonces, 14, entonces
15: vienen buenos partidos, rápidamente porque tengo que destacar el asunto en el softball ya que Ajá. la selección femenil sub 15 sí, ¿eh? fue a Perú, obtuvo la medalla de plata, esto obviamente es segundo lugar y lo más importante además de eso es que calificaron al mundial de la especialidad que será en Japón en octubre de este año así que bien por las chavas sub 15, sí, ¿eh? selección femenil de softball y también rápidamente un, un asunto con el béisbol, los Rays de Tampa Bay donde por cierto juega Randy a Rosa o Arena, sea, es que lo mencionaban. Randy Arroz <risa> Arena, pues bueno, tienen un récord de nueve ganados, cero perdidos. Al momento son el mejor equipo en todas las ligas mayores.
6: Super bien hoy, Oye, rapidísimo, te quiero preguntar, sí. ¿a quién ves campeón en el fútbol mexicano?
15: Eh, genuinamente está entre Monterrey, está entre América. Toluca, yo no sé si le alcance por ahí. Oh, Toluca Pachuca, siempre se desinfla. ¿eh? Pachuca levantó otra vez la voz. Eh, estaban en una racha un, un tanto complicada. Le ganan 4-1 a Santos. Pero me parece que los dos favoritos en este momento sí tienen que ser, obviamente, Monterrey y América. Por ahí Tigres se cayó dramáticamente. Lo platicamos hace unos instantes. Y pues para no dejar de serlo, no imagínate que por ahí por repechaje. Ahorita Pumas se puso a un punto de entrar a repechaje. Y los Pumas, cómo no, no es no, no, cierto. No. Va, va, a estar, va a estar complejo, va a estar complejo, pero oye...
17: No, 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 creo, Las no
15: Chivas, creo. yo no sé si a las Chivas les alcance para la final, pero me parece que pueden ser animadores de línea No Los lo chivas.
17: digas
6: porque el jefe, Salvador, se nos va a emocionar y no lo creemos después.
15: Imagínate, que pero, eh, Así que voy deja, a ver
6: más. Dejémosla ahí nada más. Gracias, mi Oscar Hoy un gran día para que nos grabar. escuchamos y nos vemos mañana. Es la, la información deportiva. Vamos a otros temas.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 44 minutos, dos de la tarde con 44 minutos. Oiga, Antonio Morales Toledo es un funcionario del de, eh, partido Morena y está buscando un puesto en el Senado de la República. Está buscando ser senador en la elección del próximo eh, 2024, del próximo año. Sin embargo, hay información que indicaría que estaría ligado con algunos grupos criminales. Ricardo Romero nos presenta esta información sobre Antonio Morales Toledo.
14: Antonio Morales Toledo, secretario de la Administración de Oaxaca, presuntamente ligado a células criminales, busca ser senador de la República. Originario del municipio de San Blasatempa, en la región del Istmo de Tehuantepec, Morales Toledo ocupó el cargo de presidente municipal en dos ocasiones. Sin embargo, habría sido relacionado con actos de corrupción y negocios ilícitos. Presuntamente, habría desviado recursos estatales bajo su cargo para llegar a la Cámara Alta del Congreso en 2024. Como parte de la investigación internacional Agave Azul y a solicitud del gobierno estadounidense, en junio de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas municipales y personales del actual secretario de Administración por sospecha de estar vinculado con el cartel Jalisco Nueva Generación, aunque semanas después estas quedaron liberadas. En 2019, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación en la que acusó a Morales Toledo de sustraer combustible de manera ilegal, de un ducto que pasaba por su propiedad y de autocomprarlo para el municipio de San Blas Atempa. No obstante, el Ministerio Público Federal determinó que no existía acción penal en su contra. Así, la carpeta quedó en resguardo y cuyo delito prescribirá en abril de 2034. En 2018, el hermano del funcionario César Octavio Morales Toledo fue detenido cuando portaba 250 mil pesos en efectivo, los cuales no pudo comprobar su legalidad. Además, la Asamblea Comunitaria de la localidad Puente Madera ha denunciado a César Octavio por golpear y amenazar de muerte a ciudadanos locales, como parte de la represión al rechazar la instalación del polo de desarrollo para el bienestar en el Istmo. También lo han acusado por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, aunque aseguró que se trató de un asunto político. En su actual cargo, Antonio Morales Toledo ha sido cuestionado incluso por los propios trabajadores de dedicarse al desvío de recursos para financiar su campaña al Senado de la República. Para La Una, con Salvador
6: García Soto, Ricardo Romero. 2 de la tarde con 46 minutos, pues allá está esta información. Oiga, vamos a otro tema, un tema que ha causado bastante polémica. El video es viejo, no es reciente, no acaba de ocurrir. Ocurrió el pasado 28 de febrero. Esto ocurrió durante un evento. Eh, estaba presente el Dalai Lama... Tenzin Gyatso, el Dalai Lama este líder budista y bueno pues, eh, eh, por cierto tiene, 30, tiene 87 años es un, eh, fue un evento que ocurrió en el Tíbet, durante el evento eh, este líder religioso llamó a un niño, el niño naturalmente pues quería abrazar a este líder el Dalai Lama, usted bien sabe, es un, es un líder importantísimo para el budismo, es la máxima la, la, el máximo liderazgo del budismo y bueno pues un niño intentó acercarse a él para abrazarlo, pero en el trance, el Dalai Lama intentó besarle la la boca. Voy a ponerle parte del video, parte del audio. Y lo estoy ya subiendo a mis redes sociales, también arroba soy Pepe Macías. Este momento en el que se acerca este pequeño y sube, eh, eh, y se acerca el de la lama. Vamos a escucharlo y yo se lo voy describiendo. Aquí se, aquí se ríe, el Dalai Lama intenta besarlo en la boca, el niño se echa para atrás, alguien se ríe y todos creen que es una broma y aplauden. Y después le dice el Dalai Lama tongue, es decir, lengua con la lengua y le saca la lengua, intentándose acercar a la boca del niño. El niño, bueno, pues renuente, se hace para atrás, intenta hacerse para atrás. Y bueno, y para todos es risa, naturalmente, pues la imagen no es nada chistosa. Ha sido de verdad un fuerte golpe al Dalai Lama en redes sociales a nivel internacional y a nivel mundial. Ha sido bastante criticado Incluso ha sido tendencia desde ayer en redes sociales Con millones de menciones al respecto Voy a subirle, le digo, este video Mientras tanto, el Dalai Lama ya ofreció disculpas Ha ofrecido disculpas a través de un Un mensaje en Twitter, eh, ni siquiera fue un mensaje Suyo en video, es un escrito Con una imagen de él, a ese grado le importó Esto, y la disculpa pone Su santidad desea pedir disculpas Al niño y a su familia, así como A sus muchos amigos de todo el mundo Por el daño que sus palabras han causado Su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conocen de forma inocente y traviesa, incluso en público y ante las cámaras. Su santidad lamenta el incidente. Esa es la disculpa que envía el Dalai Lama. Le digo, estoy subiendo ya en este momento el video y bueno, pues eh, ha sido toda una polémica porque bueno, pues en redes sociales eh, ha sido fuerte, fuertemente criticado por, esta, eh, por este hecho. Eh, vamos, vamos a otros temas.
3: A la una, con Salvador García Soto.
6: Es momento del entretenimiento. Oiga, una, una triste noticia en el, en el eh, ámbito del entretenimiento. Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastián, el gran Joan Sebastián, falleció este domingo luego de un infarto. La información nos tiene a Anaí Arriaga en los eh, espectáculos aquí en A la una. Buenas tardes, Anaí.
1: Mi querido José Luis, ¿cómo estás? Excelente tarde, buen inicio de semana para ti, para todos. Amigas, amigos de A la una, hoy despertamos con una triste noticia. El día de ayer, a las nueve de la noche, empezaban ya las especulaciones acerca de Julián Figueroa. A las once, once, se confirmaba su deceso. El actor y cantante, de 28 años de edad, había fallecido. Hijo del músico Joan Sebastián y de la actriz María del Guardia. Por la noche, el médico que atendió a Julián, que lo revisó, dio un breve mensaje. Aquí lo comparto. Una
15: agresión, una, una violencia muerte natural.
1: Figueroa fue encontrado inconsciente y sin rastros de violencia en su casa allá en el Pedregal, en la casa de Maribel Guardia. Él vivía con ella. El parte médico ha señalado como las causas de su muerte un infarto agudo al miocardio. El entierro se lleva a cabo de manera privada, así lo ha pedido Maribel Guardia y así lo vamos a, a respetar. Va a ser rodeado únicamente de su familia y de sus amigos más cercanos, que Descanse en paz Julián Figueroa.
10: Pues
6: una triste noticia para el, para el mundo del espectáculo y bueno, precisamente vamos hasta la zona del Pedregal, allá en una de las funerarias, la J. García López en Pedregal, se encuentra ahí Alan Rodríguez y está afuera de este, del velorio de este joven que Julián Figueroa que fue, ya le digo, y nos informó puntualmente a Anaí a Anaí Arriaga. Alan, cuéntanos, buena tarde, ¿quién ha llegado a estas, eh, pues estas, estas exequias que ya se están haciendo allá en esta zona del sur de la capital? Buenas tardes, Alan. Hola, qué tal, José Luis. Amigos, muy buenas tardes. Pues lo que sabemos,
0: estamos en estos momentos en la Avenida San Jerónimo en la zona de Pedregal, enfrente de esta funeraria con la cual ya mencionaste. Y lo que sabemos a petición de Maribel Guardia, la madre de este joven de apenas 28 años de edad, quien pues lamentamos su muerte apenas el día de ayer, aproximadamente a las siete ocho de la noche. Pues lo que sabemos es que en este punto únicamente se va a llevar a cabo la cremación de lo, del cuerpo de los restos de Julián Figueroa y es que a petición igual de Maribel Guardia, pues como ella pidió bastante discreción y que dejen pues que la familia realice el último adiós, el despido del muchacho, eh, de manera únicamente personal, privada, es que en este punto únicamente se va a llevar a cabo su cremación. Sus restos, su cuerpo arribaron aproximadamente a las cuatro horas con 50 minutos de la madrugada a estas instalaciones, y desde ese momento el personal de la funeraria ha comenzado a preparar, a trabajar y a pues embalsamar los restos de este joven, los cuales posteriormente, en los próximos minutos, se va a informar si es que ya fueron incinerados y posteriormente serán llevados al domicilio de Maribel Guardia, en donde en esos momentos es donde algunas de las personas que ella espera recibir, pues ya ha comenzado a recibir. Se sabe que en su domicilio, en la zona del Pedregal de Maribel Guardia, no le permitió la entrada a algunas de las personalidades que fueron a despedir, a darle el último adiós al joven Julián Figueroa, y entre ellos pues estuvo... Eh, la actriz Lorena Herrera, también Yadira Carrillo, también se sabe que estuvieron los hermanos Freddy y Germán Ortega quienes arribaron al punto, pero se sabe que hay una lista muy exclusiva de personas quienes únicamente van a pasar. El resto de las personas de los medios de comunicación, incluso algunos fans del muchacho que ya tenía seguidores en redes sociales por también eh, su talento de cantar, se han congregado, ellos están al exterior del domicilio de Maribel Guardia, mientras que en la agencia funeraria únicamente están los medios de comunicación haciendo guardia para que en cuanto salgan los restos, escoltarlo hacia el domicilio, y ahí estaremos esperando pues cualquier indicación que dé la familia de este joven. Tan solo una situación bastante lamentable, y que también muchas personas que eran eh, pues seguidores de este muchacho han llegado a este punto a intentar darle el último adiós, pero no han podido
6: acercarse a sus restos. Pues estaremos pendientes, Alan, de cómo Cómo vaya desarrollándose estas exequias, esta despedida al joven Julián Figueroa. Eh, te pido que nos mantengamos en contacto y en los siguientes espacios seguramente estarás informando puntualmente. Te agradezco tu reporte, Alan. Que tengas buena tarde. Vamos a estar muy al pendiente, muy buena tarde, gracias. Ya está lo ocurrido con Julián Figueroa, este joven fallecido, ya le digo, este domingo. Nos vamos a despedir así, pero nos vamos con los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible a la una. En la producción está Rubén Cruz, también en la producción está Rubén Esponda, en, la, en los controles está Alejandro Muñoz, también está Iván Márquez por ahí, redacción, gracias a Oscar Mota, a nombre del periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías, ya está, estoy informado, pase un buen lunes, buena tarde.
17: Ya de vuelta en el jale, ya ni modo se acabó, a ver cuándo otro descanso, otros días de vacación. Pero no todo es tan malo, no, viejito, no, señor, porque hoy está de vuelta, hoy mérito regresó. Ya volvieron las mañaneras, con mi preciso que se las vuela, y ya volvieron las mañaneras, súper eterna, súper eterna. Y ya volvieron las mañaneras, para desde el lado, para que se duerma, y ya volvieron las mañaneras, amigo, amiga, no se la pierdan. Ya llegaron los chilangos de darse su remojón. Si no luces tu bronceado, es porque no te alcanzó. Pero no veo gente triste, veo pura celebración. Porque luego de unos días, hoy por fin ya regresó. Ya volvieron las mañaneras con mi preciso que se las vuela. Y ya volvieron las mañaneras super etérea, super eterna. Y ya volvieron las mañaneras para el desvelado, para que se duerma. Y ya volvieron las mañaneras, amigo amiga no se la pierdan.